When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for two forty nine dollars a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Había sido un buen día. Ivonne caminó por la calle repasándolo y pensando que no le gustaba dejar el hotel sin supervisión por la noche. Podía pasar algo, o que alguien la necesitara. Pero siempre podían llamarla y ella volver. No quería estar en ninguna otra parte. Era el único lugar en el mundo en el que se sentía feliz, útil y segura. Pasara lo que pasara, ella sabía que podía con ellos y invertía las dosis necesarias de paciencia, amor, ingenuidad y coraje. ¿Qué más había en la vida? A ella no le importaba nada más que el Louis XVI y sus huéspedes. 10. El lunes por la mañana, Alaistair y Gabriel se levantaron a las 7 en punto. Ella había puesto el despertador, pero le pidieron al recepcionista que los llamara para asegurarse. Gabriel se despertó antes de que sonara la alarma y se dio una ducha mientras Alaistair seguía durmiendo. Después lo despertó con ternura y él sonrió en cuanto abrió los ojos y vio su cara. «Estoy despierto», dijo, «todavía somnoliento». Entonces lo de roncar era una actuación. Pues me ha parecido increíblemente convincente. Lo has perfeccionado tanto que parecía real, bromeó. Él se levantó y ella pidió un desayuno ligero. Estaba demasiado nerviosa para comer nada y él debía tener cuidado antes del tratamiento. La noche anterior habían acordado que él iría solo y que la llamaría después para que fuera a recogerlo por la tarde. Querían que se quedara varias horas para asegurarse de que no tenía ninguna reacción adversa a los fármacos. La última vez no pasó nada pero esta podía ser diferente. El profesor quería verlo en persona también, así que, si era necesario, Alaistair se quedaría a pasar la noche. Era básicamente un sujeto de estudio, aunque no era, ni mucho menos, el primer paciente con esa enfermedad que se sometía al mismo protocolo de tratamiento. La enfermedad era rara, pero el profesor había tratado muchos casos venidos de todos los lugares de Europa. Era su pasión. Alaistair salió de la habitación a las ocho y media con expresión seria y distraída. Antes de irse le dio un abrazo a Gabriel y le aseguró que todo saldría bien. Eso esperaba. Aunque estaba nervioso, no quería asustarla. Parecía calmado cuando se fue. Ella bromeó diciéndole que tuviera un buen día en el cole y que se portara bien con los demás niños. Él se rió. Después de que se fuera, Gabriel se quedó sentada en una butaca del salón de la suite, mirando al infinito y pensando en él. Tenía tareas administrativas que hacer para sus clientes, papeleo, pero le costaba concentrarse. Avanzó muy poco con su trabajo y empezó a mirar su reloj a las cuatro, pendiente de las noticias. A las cinco ya estaba preocupada. No quiso llamarlo por si seguía con el tratamiento o no se encontraba bien. No sabía qué esperar. Intentó no dejarse llevar por el pánico. Diez minutos después oyó que se abría la puerta y entró a la Istair. Parecía cansado, como si hubiera tenido un día largo y agotador, pero sonrió en cuanto la vio. ¿Por qué no me has llamado? No habíamos quedado que iría a buscarte. Me ha traído el profesor en su coche. 
Parece que hemos congeniado. Tenía fama de taciturno y antipático, pero creo que hacemos buenas migas porque yo también soy médico. Me ha dejado en la puerta. Soy el único paciente que participa ahora mismo en el estudio, así que tengo tratamiento especial. Se sentó en la butaca que estaba frente a ella. Parecía agotado, lo que no era de extrañar. Los fármacos que le daban para acabar con el cáncer eran muy fuertes, pero él parecía estar soportándolos bien. El médico le había dicho que estaba teniendo suerte. ¿Qué tal has pasado el día? Le preguntó a Gabriel, intentando que todo pareciera normal, aunque también tenía un interés genuino. He estado pensando en ti y ocupándome del papeleo. ¿Qué tal te ha ido a ti? Asombrosamente bien. El profesor está muy contento, pero solo es la segunda dosis de los fármacos más potentes y un cóctel a mitad de mes en Londres. Ese era menos fuerte, aunque también necesario. Tenemos que esperar para ver los resultados. Él cree que tú eres una buena influencia para que vaya todo tan bien. Dice que el ánimo es importante. Si se cura el ánimo, también lo hará la enfermedad, o al menos desaparecerá por un tiempo. Nuestro objetivo por ahora es la remisión, no la cura. Eso puede que llegue más adelante, cuando haya novedades en el tratamiento. Por ahora me conformo con la remisión. Paso a paso, concluyó con un suspiro. Yo también, estuvo ella de acuerdo y se acercó para besarlo. ¿Quieres algo de beber? Le ofreció té, zumo de frutas o agua. Algo frío y en vaso alto sería estupendo. Me muero de sed. No he podido comer ni beber en todo el día. Pero no tengo hambre. Esta tarde me he tomado una limonada deliciosa, ¿te apetece? Sugirió ella. Él asintió, agradecido. Perfecto. Diez minutos después de pedirla llegó portando un platito con unas finísimas galletitas de mantequilla, que también se comió mientras se bebía la limonada. ¿Te importa que me acueste un rato? Seguro que me encuentro mejor mañana. Se fue a la cama y ella lo arropó. Se fijó en el apósito que llevaba en el brazo para tapar la herida de la aguja del gotero, pero no dijo nada. Él se quedó dormido enseguida y no se despertó hasta medianoche. Ella iba a verlo cada poco rato. En ese tiempo tuvo la oportunidad de darle más vueltas a en qué se había metido. Conocía los riesgos y la responsabilidad que había asumido al decidir que estaría con él y lo aceptaría fuera cual fuera el resultado al final. No se arrepentía y se alegraba de estar allí. Él tenía hambre cuando se despertó a medianoche. Ella le pidió tostadas y huevos duros, que era lo único que le apetecía, y se quedó dormido de nuevo en cuanto acabó de comer. Se despertó a las 8 de la mañana siguiente. Había dormido 14 horas, era obvio que las necesitaba. Se le veía sorprendentemente normal por la mañana. Disfrutó de un buen desayuno e insistió en salir a dar un paseo. Tuvieron que refugiarse bajo un árbol para no mojarse con la lluvia. Gracias por hacer esto conmigo, dijo él una vez más. Es mucho pedirle a cualquiera. Tú no me lo has pedido. Yo me he presentado voluntaria, le recordó ella. Gracias, repitió Alaistair. Era su último día juntos. Los dos se irían a la mañana siguiente, pero ella viajaría a Londres dos semanas después para la feria de arte Friese y para estar con él. Coincidiría con su dosis de mitad de mes. Le había dicho que era menos extenuante que la de París, que tendría que darse un mes después. Ella ya había empezado a reorganizar su agenda, sin decirle nada, para poder volver a París para su siguiente tratamiento. Cuando estuviera en Londres, irían a Sussex, a su casa de la viuda, después de la feria y de su dosis. Ella lo invitó a que la acompañara a varios de los eventos de la feria y él había aceptado encantado. Y ella tenía muchas ganas de ver su casa de Sussex. Alaistair seguía un poco cansado, así que cogieron un taxi para ir al hotel y él se durmió un rato. Pero esa noche insistió en invitarla a una cena especial. Fueron a un restaurante muy conocido, donde disfrutaron de una cena estupenda.
Cuando regresaron al hotel, él ya había vuelto a su ser habitual. Se había recuperado con rapidez. Se lo veía menos afectado de lo que ella temía, era un hombre fuerte y apenas se quejaba. A ella le impresionaba su valentía, y se lo dijo. Soy médico. Se supone que sé de estas cosas. Recomiendo a los demás que las hagan, así que no sería justo que yo me quejara. Pero puedes. Puedes hacer lo que quieras. Además, debo estar en buenas condiciones para mis pacientes. Tengo mucha suerte de haber encontrado un buen sustituto, así dispongo del tiempo que necesito para poder venir a París a los tratamientos, un día libre a mitad de mes para la dosis de refuerzo y algún otro si lo necesito. Es un buen hombre y también ha sobrevivido al cáncer, así que me comprende. Tiene una mujer jamaicana espectacular y cuatro niños preciosos. Es un tío con suerte. Hace diez años que se recuperó. Sus hijos son todavía pequeños. Congeló su esperma antes de la cirugía, perdona que te esté dando tantos detalles. Ella pasó todo el proceso con él. Te caería bien. Ese matrimonio causó mucho revuelo en su familia. Su padre forma parte de la Cámara de los Lores, es un conde con un apellido con mucho abolengo. Él es vizconde, aunque no usa el título. Forman una pareja fantástica y su familia la ha aceptado por fin, aunque se le puso todo muy cuesta arriba durante una temporada, entre el rechazo de sus padres y el cáncer. No estoy seguro de que es peor. Al menos, nosotros no tenemos que enfrentarnos a algo así. Le sonrió. Le vas a contar a tus hijas lo nuestro. La pregunta la pilló por sorpresa. Lo había pensando, pero era demasiado pronto. Ya habían tenido que pasar mucho con lo de su padre y su novia rusa. Con el tiempo, pero por ahora no. Me gustaría conocerlas, cuando te parezca que es el momento. Les caerás bien, pero no quiero que piensen que me voy a ir lejos y a dejarlas. No las veo demasiado, aunque a ellas les tranquiliza saber que estoy en el mismo sitio de siempre, esperándolas. A los hijos no se les pasa por la cabeza que sus padres necesitan tener su propia vida, ni teniendo en cuenta la edad que tienen ellas. Él sonrió al oírla. Lo entiendo. A mí me cabreaba mucho que mis padres tuvieran sus propios planes, que interferían con los míos, o que se fueran de vacaciones sin mí. Me parecía muy egoísta por su parte. Se rió al recordarlo. Creo que no apreciamos del todo a nuestros padres hasta que ya no están. Ella asintió porque estaba de acuerdo. Yo no lo hice hasta que tuve hijos propios. Y eso es demasiado tarde muchas veces, porque ya están por ahí viviendo sus vidas en otra parte. Pasaron una tarde tranquila, dieron un paseo y después regresaron al hotel. Gabriel ya había hecho la maleta y lo ayudó con la suya. Luego tuvieron una última noche de amor. Por la mañana discutieron sobre quién iba a pagar la habitación, porque él había dejado la suya días atrás y quería hacerse cargo de la cuenta de la de ella, como le prometió cuando la invitó a ir a París con él. Pero se trataba de una suite muy cara que ella insistió en pagar. Al final lo logró tras asegurarle que en el siguiente viaje, si iban los dos a París para el próximo tratamiento, le dejaría pagar a él. En Londres se quedaría en su casa y él se había hecho cargo del resto de los gastos durante el viaje. Era un hombre muy generoso. Él se fue antes que ella para coger el Eurostar. Tenía pacientes que atender ese día. Le dijo que se sentía con fuerzas, aunque a ella le pareció que todavía estaba un poco cansado. El profesor había llamado la noche anterior para preguntarle cómo estaba y se mostró satisfecho con la respuesta de Alaistair. Les costó decirse adiós y separarse. Ella no estaba acostumbrada a esas despedidas y sintió una punzada de nostalgia en cuanto se fue. La llamó desde el tren unos minutos antes de que saliera hacia el aeropuerto y embarcara rumbo a Nueva York. Habían disfrutado de cinco días maravillosos tras haber sacado tiempo para pasarlo juntos. Además, el médico que lo sustituía en Londres estaba encantado y necesitaba el dinero. Tenía seis bocas que alimentar. Era un noble, pero no adinerado, 
así que ese arreglo les venía bien a los dos. En ese momento le parecía que llevaba media vida con él, porque estaban compartiendo cosas muy intensas, con su enfermedad, el tratamiento y la incertidumbre en cuanto a los resultados. Gabriel se sentía como si estuviera cayendo al vacío con él y no pudiera ver el suelo que había abajo ni dónde iban a aterrizar. Era una sensación rara, pero todo lo demás le parecía perfecto. Gabriel durmió durante el vuelo y llegó a Nueva York a las 2 de la tarde, hora local. Tras pasar la aduana, estaba en su casa a las 4. Vara Anika la llamó desde Los Ángeles en cuanto llegó. ¿Qué tal París? Preguntó. Gabriel pensó en Alaistair en cuanto oyó el nombre de la ciudad. Lo había llamado desde el taxi para decirle que había llegado bien. Él acababa de volver a casa tras un largo día viendo pacientes y le dijo que la echaba de menos. Se sentía en las nubes cuando respondió a la pregunta de su hija. Fantástico. Baraánica no sospechó nada. Tampoco tenía razones para hacerlo. Tuvimos una noche movidita. Hubo una amenaza de bomba, nos evacuaron y pasamos cuatro horas en la calle en plena noche. ¡Qué miedo! Pasó algo. Encontraron la bomba en un sótano junto al hotel y la desactivaron a tiempo. ¡Qué situación más peligrosa, mamá! Quizá no deberías volver a París. Eso puede pasar en cualquier parte en estos tiempos. Pero la policía lo gestionó de forma espectacular. Había agentes por todas partes. Bueno, pero ten cuidado. Me alegro de que ya estés otra vez en Nueva York. Gabriel intentó hablar con Georgie esa noche, pero no la localizó. Siempre estaba ocupada, en la calle o con amigos y no le cogía en teléfono. Solo se comunicaba por mensaje, y Gabriel prefería oír su voz. A las nueve de la noche, cuando estaba intentando no irse a dormir muy pronto para volver a acostumbrarse al horario de Nueva York, sonó el teléfono. Era Judite. Estaba feliz y emocionada. Queríamos que fueras la primera en saberlo. Nos casamos en diciembre y nos encantaría que vinieras. También vamos a invitar a Alaistair. Y vamos a esperar a la primavera, pero al final va a ser antes de lo previsto, dijo. Sonaba un poco avergonzada. Me acabo de enterar de que estoy embarazada. Tuvo que ser en París, aquella noche. El bebé llegará en junio y queremos casarnos antes de que se me note. Se lo contó todo precipitadamente. Gabriel sonrió. Habían estado a punto de perderlo todo y de repente se veían colmados de alegrías. Se tenían el uno al otro, un bebé en camino y se iban a casar. Les habían recompensado con creces por todo lo que habían pasado para poder estar juntos. No podían pedir más. Querían tener una familia, y Gabriel recordó que Judith tenía 39 años. Es maravilloso. Alaistair estará encantado cuando se entere. Acabo de estar con él en París. He llegado a Nueva York hace solo unas horas. ¡Qué fantásticas noticias! Y no os preocupéis, no faltaré a la boda. No hemos organizado nada aún, pero te diré la fecha en cuanto reserve el lugar. No queremos una boda multitudinaria. Los dos hicimos grandes bodas la primera vez y una es suficiente, comentó riendo. Gabriel estaba muy contenta al oír sus noticias. No nos podríamos casar si Alaistair no lo hubiera salvado. Judith habría tenido a su bebé para consolarla al menos, si lo que creía sobre el momento de la concepción era correcto. Por suerte, los iba a tener a los dos, a Richard y a su bebé. Se lo diré a Alaistair cuando hable con él, prometió Gabriel. Seguía sonriendo cuando colgaron. Era una de esas cosas bonitas que hacen sentir bien a cualquiera. Una situación en la que ganaban todos y que traía emociones gratificantes y bendiciones. Se alegraba de que Judith la hubiera llamado. También le había contado que Richard se encontraba muy bien y que su médico de Nueva York decía que se estaba recuperando estupendamente. El episodio de París le había salvado la vida al sacar a la luz un problema que no sabían que existía y que lo habría matado si no lo hubieran pillado a tiempo y reemplazado la válvula defectuosa. 
Las dos semanas que tenía Gabriel por delante en Nueva York pasaron volando entre visitas a clientes, una puja en una importante subasta en Sotheby's y preparar la agenda de los marchantes que quería ver en Londres durante su visita. En un abrir y cerrar de ojos estaba haciendo otra vez maletas. Tenía previsto llegar la noche antes de la dosis de refuerzo de Alaistair. En aquella ocasión ella lo llevó en coche y lo recogió. Condujo el coche de Alaistair con mucho cuidado por el, lado equivocado, de la carretera. Pasaron por su consulta en Harley Street al volver del tratamiento, donde conoció a Jeffrey Mount Westerley, el sustituto de Alaistair, le pareció encantador. Después fueron a su casa para que él pudiera descansar. Él vivía en un loft con vistas al Támesis. Tenían que subir una escalerilla para llegar al dormitorio, pero era un piso de soltero genial y a él le gustaba. Durmió hasta tarde después de recibir la dosis. Cuando se despertó, decidieron ir en coche a Sussex. Ella tenía muchas ganas de conocer el lugar y la feria de arte no empezaba hasta el lunes, así que tenían el fin de semana entero para los dos y ningún otro plan. En principio habían pensado ir a Sussex después de la feria, pero él estaba deseando enseñarle aquello a Gabriel y se sentía lo bastante bien para viajar. Ya descansaría allí. Hacía una mañana de otoño preciosa cuando llegaron a Sussex. Él aparcó el coche MG Vintage de color verde oscuro frente a la casa de la viuda. Era un edificio precioso y de proporciones elegantes que habría resultado perfectamente adecuado como casa independiente, incluso tenía una casita de invitados al lado. Desde allí se veía a lo lejos, entre los árboles, la grandiosa mansión. Había un lago con cisnes entre la casa principal y la casita de la viuda. Era una propiedad impresionante y el símbolo de un pasado lleno de elegancia y riqueza. Entendió enseguida por qué no había conservado la mansión cuando la heredó siendo muy joven. Era gigantesca y habría necesitado una legión de sirvientes para mantenerla, que era lo que tenía su familia cuando su abuelo se la compró a otra familia que había perdido todo su dinero. Los terrenos estaban bien conservados. Ella entró detrás de él en la casita de la viuda, que era acogedora y cómoda, con habitaciones con las paredes forradas de madera y preciosas antigüedades que había traído de la casa de sus padres y restaurado. Era completamente diferente de su loft moderno de la ciudad. La casa de campo parecía un hogar ancestral en miniatura, lo que era cuando su bisabuela vivía allí. A la Istair había añadido muchos detalles muy masculinos, como un saloncito con unas butacas de cuero cómodas y enormes delante de una gran chimenea con una repisa de mármol negro. También había varios retratos de sus antepasados, entre los que vio dos preciosos de sus padres, uno colgado en la sala de estar y otro en el salón principal. En el saloncito había antiguos grabados con temática de caza. Todo transmitía una imagen muy británica y distinguida. Gabriel se sintió como en casa allí al instante y le dijo que le parecía preciosa. Me alegro de que te guste. Parecía encantado mientras le enseñaba dónde estaba el dormitorio para que pudiera dejar las maletas. Allí había una grandísima cama antigua con dosel de caoba tallada. No fui capaz de renunciar a todo esto. Me crié rodeado de estas cosas y los nuevos propietarios no las querían. Renovaron toda la casa, ahora es muy moderna. Todo esto es anticuado, pero para mí es parte de mi infancia y me encanta. Gabriel pensaba lo mismo. Tenía alfombras persas oscuras en las que no se vería el barro si entrabas con los zapatos sucios, enormes sofás de cuero y tapices y cortinas de un terciopelo verde oscuro. Tenía un aire masculino, pero ella se sentía en casa allí también. Aquí paso todos los fines de semana. Mi exmujer lo odiaba, pero este sitio significa mucho para mí. Me siento en paz cuando estoy aquí. Es como volver al vientre materno. Me recuerda a mis padres, a mi infancia y a toda nuestra historia familiar. Gabriel entendía por qué le gustaba. Era una casa preciosa. Habían hecho la compra en Londres, así que prepararon la comida en la cocina antigua. Después fueron a pasear por la finca y al volver se entretuvieron con los cisnes en el estanque. Era un lugar muy tranquilo. Se sintió relajada y olvidó todas las tensiones del día.
se sentaron en un banco y Alaistair la rodeó con el brazo mientras veían a las aves gráciles y elegantes aterrizar en el agua y a unos cuantos patos que iban nadando por la orilla. Hacía mucho que no traía a nadie aquí, confesó. Me gusta estar solo. O me gustaba. Ahora solo quiero estar contigo. Allí, su enfermedad y todas sus preocupaciones cotidianas se volvían irreales. Hacía que sus dudas sobre el futuro no tuvieran ninguna importancia. La finca y las casas que llevaban allí tanto tiempo le daban sensación de permanencia y de seguridad, parecía que estarían siempre allí. Era un lugar para calmar los miedos. Regresaron a la casita de la viuda cogidos de la mano. No hablaron, no hacía falta. Subieron directamente al dormitorio e hicieron el amor. La sensación de paz que transmitía ese lugar era enorme. Gabriel se quedó mucho rato en la cama, entre los brazos de Alaistair, deseando que él tuviera una vida larga y llena de salud y esperando estar allí para compartirla con él. Casi podía sentir cómo los antepasados que habían vivido allí les daban su bendición y les deseaban lo mejor. Esa noche prepararon juntos la cena. Lo más moderno que había en la casa era una enorme televisión en el saloncito, donde él veía películas y los deportes. Escogieron una cinta y la vieron juntos. Después volvieron a la cama. Era un vida maravillosamente sencilla. Al día siguiente iban a salir a caballo por las colinas cercanas. Los nuevos propietarios le dejaban montar algunos de los ejemplares que tenían en los establos. Desde la perspectiva privilegiada que tenía sobre el caballo, Gabriel apreció menor el tamaño y la grandiosidad de la finca. Pasaron por delante de granjas que una vez fueron propiedad de su abuelo y que arrendaba en el pasado. En la actualidad estaban alquiladas y habían vendido algunas. Las habían comprado londinenses para usarlas como casas de campo, más que como granjas. Todo el paisaje era muy pintoresco y a Gabriel le dieron ganas de quedarse para siempre. Era un finca magnífica, y seguro que vendérsela en su momento a gente que podía permitirse gestionarla bien sirvió para conservarla. No vienen mucho. Viven en Sudáfrica, le explicó. Quieren instalarse aquí cuando se jubilen, algún día, o eso dicen. Yo no tengo claro que lleguen a hacerlo. Poseen muchas casas preciosas. Pero al menos la mantienen bien y les encanta. Y a mí me alegra conservar una parte diminuta de la propiedad y poder venir aquí cuando quiera. Me alegro de que me la hayas enseñado. Era una parte importante de él que a Gabriel le permitía entender mejor quién era y dónde se había criado. Los dueños originales formaban parte de una de las familias más importantes de Inglaterra, que con el paso de las generaciones habían perdido el dinero y la propiedad, pero al menos esta seguía intacta y nadie la había comprado para convertirla en un hotel o disgregarla en parcelas más pequeñas y hacer una urbanización. Se habían destruido muchas fincas como esa o habían acabado por desaparecer. Esa noche se fueron a la cama temprano y a la mañana siguiente madrugaron. Alaistair estuvo un rato en el jardín después de desayunar, le gustaba la jardinería, y Gabriel leyó un libro. Les costó mucho irse de allí el domingo por la noche y volver a Londres. Si viviera aquí, creo que no me iría nunca, dijo sonriéndole. A mí cada vez me cuesta más. Estaba claramente contento de que a ella le hubiera gustado tanto y que entendiera sus sentimientos. Los dos estaban un poco tristes cuando llegaron a su piso de Londres. Ella tenía mucho que hacer al día siguiente en la feria. Él la acompañaría el martes por la noche, después de pasar consulta. Me alegro mucho de haber visto la casita de la viuda, comentó cuando subieron la escalerilla hasta el dormitorio esa noche. ¿Cuándo podemos volver? Siempre que vengas. Sonrió feliz. A mí me encanta estar allí. Entonces recordó lo difícil que era siempre llevar allí a su mujer, hasta que al final acabó negándose por completo. Ella echaba de menos el ajetreo y el ritmo de Londres y a sus amigos. No entendía la vida rural británica porque no se había criado en ese entorno como él. Esa noche durmieron en su cómoda cama, juntos, acurrucados bajo el edredón, ella deseando poder quedarse más en Londres y disponer de más tiempo libre durante su visita. 
pero debía gestionar su negocio y cumplir con sus clientes, y le quedaba menos de una semana en Londres para hacer todo lo que necesitaba. Estar con Alaystair tenía un aire de cuento de hadas, pero, le gustara o no, en la realidad se veía obligada a trabajar. Y él también. La vida real, con todos sus placeres y terrores, les pisaba los talones. 11. Alaystair salió hacia la consulta y Gabriel se marchó a la feria, donde la recogió al final de la jornada. Los dos disfrutaron en ella, incluso más que en la Bienal. Había allí muchas galerías con las que Gabriel trabajaba con regularidad y el arte que se exponía ese año era especialmente bueno. Que el idioma allí fuera el mismo que el suyo le facilitaba mucho las cosas, aunque las galerías que estaban tanto en París como en Londres procedían de todas las partes del mundo, Europa, Asia, Norteamérica y Sudamérica. Era un evento de dimensión mundial y Alaystair se lo pasó muy bien acompañándola a todas partes y conociendo gente que ella le presentaba. A él la vida de Gabriel le parecía fascinante. Era un mundo mucho más sofisticado que el de los internistas, pero a ella también le interesaba el trabajo de él, así que el tiempo que pasaban juntos estaba lleno de nuevos descubrimientos y experiencias compartidas. A Alaystair le parecía que estar con ella le daba fuerzas y que él hacía lo mismo por ella. Gabriel ya no sentía que tenía que librar todas las batallas por su cuenta. En muy poco tiempo y sin darse cuenta se habían convertido en mejores amigos y aliados. Y, además, ambos estaban luchando por la vida de Alaystair, aunque intentaban no pensar en eso todo el tiempo y llevar una vida normal. Una noche quedaron a cenar con unos amigos de él que tenían muchas ganas de conocer a Gabriel. Uno de ellos, un antiguo compañero de clase, era artista, y a ella le gustó especialmente conocerlo. El tiempo que había planeado pasar en Londres se pasó muy rápido. Ese fin de semana tenía que ver a un par de clientes, así que no podía volver a Sussex. El deber me llama, se excusó ella, pero le prometió que lo vería en París para el siguiente tratamiento con el profesor Leblanc, a principios de noviembre. Le iban a hacer unas pruebas para comprobar el efecto de los fármacos. Era muy pronto para esperar resultados drásticos, pero el profesor esperaba ver al menos cierta mejora. Alaystair estaba nervioso por eso, aunque no quería reconocerlo ante ella. ¿Y si no había funcionado? ¿Y si los valores eran peores? No se atrevía a verbalizar todos sus miedos, pero ella notó que estaba agobiado por ese tema. Como no se encontraba mal en un principio, era difícil saber si había habido alguna mejora. Seguía sintiéndose bien y animado cuando se encontraba con Gabriel y también la mayor parte del tiempo, excepto el día que recibía el tratamiento y el siguiente, en los que estaba agotado por las sustancias químicas y los venenos que le inyectaban para matar al cáncer. Pero no era tan terrible como había temido. Parecía que todo estaba pasando sin apenas síntomas, así que no podía evaluar si había cambiado algo. Se sentía triste cuando llevó a Gabriel al aeropuerto el domingo por la noche. La besó al llegar y aparcó junto a la acera. «Te voy a echar muchísimo de menos», reconoció. «Yo también. Pero nos veremos dentro de dos semanas en París», le recordó. «Te estás convirtiendo en un miembro de la Jet Set», bromeó a Laistair. Ella no se iba a quedar tantos días en París como la última vez porque tenía que volver a Nueva York para trabajar y organizar acción de gracias. Cuando se acordó de eso, lo miró para hacerle una pregunta. «¿Quieres venir a Nueva York para acción de gracias y conocer a mis hijas?» Era una decisión muy atrevida por su parte y no sabía cómo reaccionarían Georgie y Baraánica. Además, su relación con Alaystair era muy reciente. Pero para entonces ya llevarían viéndose casi tres meses. Podía ser un buen momento para conocer a sus hijas, porque ellas iban a pasar la Navidad con su padre y no tendría otra oportunidad de verlas pronto. Él pareció encantado de que se lo hubiera pedido, pero vaciló. ¿Estás segura? Sí, contestó ella, convencida. De repente le encantaba la idea. ¿Y si me odian? Les daremos un azote y las mandaremos a la cama sin cenar. Se quedarán sin pavo. 
ella nunca les había hecho algo así, ni cuando eran pequeñas, pero él se echó a reír y eso alivió la tensión. Supongo que podemos hacer eso. Y sí, me encantaría ir. Solo es que no quiero molestarlas. Las avisaré con tiempo, para que se hagan a la idea. Y si se oponían de una forma muy rotunda, siempre podía explicárselo a él y cambiar de planes. No quería que las cosas empezaran con mal pie con ellas, eran una fuerza importante en su vida y él lo sabía bien por todo lo que le había oído decir sobre ellas. La besó otra vez, le llevó la maleta hasta el mostrador de facturación de la zona exterior de acceso, la dejó allí y se despidió con la mano antes de alejarse con el coche. Ella deseó poder irse con él. Estaba preocupada a ratos, mientras que otras veces tenía que recordarse que estaba enfermo. Parecía encontrarse bien, aunque los dos sabían que había un demonio malvado acechándolo desde las sombras, esperando para destruirlo a él, o a ambos, y destrozarle el corazón a ella de paso. Resultaba fácil esconderse de él a veces, cuando se encontraba bien, que por suerte era la mayor parte del tiempo. Tenían muchos planes divertidos. Ella ya le había adelantado que no podría ir a París para acompañarlo durante su tratamiento en diciembre. Tendría mucho que hacer en Nueva York después de Acción de Gracias. La primera semana de diciembre asistiría a la Feria Art Basel de Miami. Era un acontecimiento extraordinario y lo invitó a acompañarla. Él pensaba volar hasta allí para pasar con ella un fin de semana largo tras su tratamiento en París. Ella tenía programadas reuniones con varios clientes y muchos marchantes en la feria. Él no había ido nunca. Esa feria y su gemela, que se realizaba en Basel, Suiza, todos los veranos, eran las más importantes del mundo y a Alaystair le hacía mucha ilusión conocerla. Había oído hablar de ella, pero nunca había estado. Ella estaba enriqueciendo muchísimo su vida. Después de la feria de Miami, los dos volverían a Nueva York para la boda de Richard y Judite. Y luego él regresaría a Londres. Gabriel iba a pasar unos cuantos días con sus hijas para celebrar la Navidad por adelantado antes de que se fueran al Caribe con su padre. Antes de irse, Gabriel aceptó la invitación de Alaystair de pasar con él las Navidades en Sussex, así que al final no estaría sola en esas fechas. Con todos esos planes, iban a estar durante los dos meses siguientes cruzando el Atlántico de un lado a otro. Pero mientras él se encontrara bien, los dos se lo podían permitir, así que no había razón para no hacerlo. Ella no se esperaba que le pasara algo así, pero en cuanto decidió que debía aprovechar el momento, en aquel viaje inicial a París, las oportunidades de hacer cosas emocionantes y de pasar tiempo con él habían ido surgiendo sin parar. Eso le recordaba que no solo ocurrían cosas malas, sino también buenas. Muchas veces había un precio que pagar, con algún dolor cerniéndose sobre alguna parte de la vida o algo que te rompía el corazón sin esperarlo. En su caso era la enfermedad de Alaystair. Sin embargo, eso no lo frenaba a él y ella se sentía agradecida por ello. Por el momento, los dos sabían que él estaba viviendo un tiempo prestado. Gabriel estuvo tan ocupada en Nueva York tras la feria de Londres que casi no tuvo tiempo para hablar con él. Había llegado la invitación para la boda de Richard y Judith, y tanto Alaystair como ella habían aceptado. No se lo perderían por nada del mundo. Cuando volvió a subir al avión para ir a París a principios de noviembre para su siguiente tratamiento, le dio la sensación de que solo habían pasado unos pocos días desde la última vez que lo vio. Tenían un día para pasarlo juntos y disfrutar de París antes de su dosis. Ella lo esperó otra vez en el hotel mientras se sometía al protocolo y le hacían varias pruebas. Parecía más cansado que la última vez cuando volvió. «Creo que ese hombre es un vampiro», se quejó, refiriéndose a los muchos análisis de sangre que había pedido el profesor. Igual que la otra vez, se quedó dormido y no despertó hasta medianoche. Pero al día siguiente estaba en mejor forma que el mes anterior, así que les quedaba todo el fin de semana por delante para pasarlo juntos. El tiempo era frío ya a principios de noviembre y estaban empezando a colocar las luces de Navidad en los campos Elíseos y la Avenue Montaigne y los barrios colindantes. 
París estaría precioso en esa época y ella sintió no poder verlo, ya que no podría ir a acompañarlo a su siguiente sesión de tratamiento. Sabía que no la necesitaba, solo iba para darle apoyo moral. Él era perfectamente capaz de hacerlo solo. Para él era un viaje mucho más corto en el Eurostar que para ella, que tenía que coger el vuelo desde Nueva York. Tampoco él esperaba que ella fuera con él todas las veces, pero se sentía muy agradecido de que quisiera hacerlo. Tomaron una extraordinaria trufa blanca en la cena en el restaurante de Alain Ducasse y comieron en varios de sus bistros favoritos, donde disfrutaron de la chispa Armantiei, un plato de pato con puré de patatas adornado con trufa negra. Pasearon mucho, echaron un vistazo a las tiendas de la Rue Faubourg Saint-Honoré, que ya estaban decoradas para la Navidad, e hicieron el amor en cuanto él se encontró mejor después del tratamiento. Esta Navidad iba a ser muy diferente de las dos últimas para ella, en las que todavía estaba sufriendo por la ruptura de su matrimonio y no había conseguido recuperar el ritmo. De repente se sentía viva de nuevo. Alaistair y ella se rieron, hablaron y salieron a bailar un sábado por la noche después de cenar a una pequeña discoteca que Alaistair conocía de sus años de estudiante y que todavía seguía abierta. Se marcharon al mismo tiempo del hotel el domingo por la mañana, pero en coches separados, ella de camino al aeropuerto y él a la estación de tren para coger el Eurostar de regreso a Londres. Habían hablado muchísimo sobre el momento de conocer a sus hijas en Acción de Gracias. Él estaba aterrado por si hacía o decía algo que no les gustara. «Las chicas con difíciles», dijo con cierto recelo. «Si me odian, te convencerán para...» Save big on brunch for mom. All in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound. All with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Que no vuelvas a verme. Yo tengo criterio propio, sabes. Lo tranquilizó ella. No me van a convencer de nada. Y, además, no te van a odiar. Ya tienen bastante con odiar a la mujer de su padre. Tú no tienes nada de malo. Relájate, por favor. En ese viaje no hablaron de otra cosa. Al menos, eso le servía de distracción para no pensar en los resultados de sus recientes pruebas. El profesor le había dicho que no los tendrían hasta dentro de una semana, tal vez dos. Gabriel tuvo solo 15 días para ponerse al corriente con el trabajo y prepararse para acción de gracias después de volver de París. El tiempo pasaba volando, sobre todo con tantos viajes, y septiembre y octubre se habían esfumado casi sin enterarse, excepto por los días que había pasado con él. Le resultaba difícil recordar a esas alturas el tiempo en el que él no estaba en su vida, como cuando tienes un hijo de casi tres meses. Ella le hablaba de su vida cotidiana, su trabajo, sus clientes y sus preocupaciones en cuanto a sus hijas. Era una relación más igualitaria que la que mantuvo con Arthur. Él siempre puso las reglas y dictaba lo que hacían ambos, e incluso durante mucho tiempo la trató como una niña, no como una adulta. Probablemente eso era en parte lo que le atraía de Sasa. Pero algún día ella también crecería. Arthur quería que las mujeres que amaba siguieran siendo niñas siempre para poder controlarlas. No se había dado cuenta de ello hasta que se fue. Por fin entendió que él se iría antes o después, aunque no hubiera aparecido Sasa. Gabriel había crecido y se había vuelto independiente. Había desarrollado sus propias ideas y opiniones y eso no era lo que él quería en una mujer. Él prefería a alguien que pudiera moldear y controlar. Gabriel ya no era esa persona. Al fin fue consciente de que su matrimonio estaba condenado al fracaso por ese motivo. No había sido todo culpa de Sasa. También discutía por eso más con sus hijas últimamente. Ellas tenían unas opiniones muy claras desde que eran mayores. 
lo habían culpado por abandonar a su madre y criticaban la elección de nueva mujer que había hecho. Ya les había advertido que fueran amables con ella durante sus vacaciones en Saint Barks. Había alquilado un yate y a las niñas les apetecía mucho. También a Sasa, que se había comprado todo un armario nuevo de ropa para el viaje. Iban a llevar con ellos al bebé y a las niñeras. Era un yate de casi 100 metros de eslora. Arthur nunca se conformaba con algo pequeño. A Gabriel le sorprendió, pero no echaba de menos esas cosas. Quería una vida más sencilla, a escala más humana, llena de placeres comunes. Sus viajes a París, donde se alojaba en el Louis XVI, ya eran lo bastante lujosos para ella y no necesitaba más ostentación. Un yate de 100 metros habría estado bien, pero si para poseerlo debía renunciar a sus propias opiniones o a tener una voz dentro de su matrimonio ya no le parecía que mereciera la pena. Una semana antes de Acción de Gracias hizo un cliente nuevo muy importante, Dimitri Spirous. Era el propietario de una naviera. Era griego y dueño de un yate de 120 metros de eslora con el que había llegado al puerto de Nueva York y que tenía atracado en uno de los muelles de sus cruceros. Se la había recomendado uno de los clientes de Gabriel en Londres. Quería que lo ayudara a comprar obras de arte para decorar el barco y tenía una clarísima preferencia por Picasso. Le llevaría meses hacer lo que le pedía, pero su comisión sería considerable. El barco nuevo era flamante. Lo recorrió con él, le hizo fotos y tomó nota de todos los lugares donde quería cuadros y esculturas. Era un hombre de más de 60 años. No era guapo, pero tenía una cara interesante surcada de profundas arrugas. Se fijó en que siempre lo acompañaba una chica muy joven. Era francesa y tendría veintipocos. No pudo evitar preguntarse por qué hombres como ese siempre tenían a su lado a mujeres muy jóvenes y nunca a una con la que pudieran hablar, que pudiera contribuir de verdad a su vida. Elegían las salidas fáciles, una chica joven de adorno, aunque supieran perfectamente por qué estaban allí y que no se iban a quedar para siempre. Los hombres como él preferían comprar también a sus mujeres, como Arthur hacía con Sasa. Era una raza especial. Ella tenía 21 y Arthur 46 cuando se casaron. En la actualidad, él tenía 70 y estaba con una chica de 26. A Gabriel le parecía patético. Ella prefería su relación con Alaystair, que tenía menos dinero, era menos importante y con una carrera más normal, escuchaba lo que ella le decía y la trataba como a una igual. Era la primera vez que vivía eso. Arthur solo quería un adorno, como el angelito que se pone en la copa del árbol de Navidad, algo bonito y reluciente. Se lo pasó muy bien en el barco de su nuevo cliente y se lo contó a Alaystair en cuanto llegó a casa y a sus hijas cuando la llamaron. Después les dijo que había invitado a un amigo a pasar acción de gracias con ellas. —¿Qué tipo de amigo? —preguntó Baraánica, con tono suspicaz. Ella sabía que su madre tenía muy poca vida social desde que se separó de su padre. Al principio le daba vergüenza que Arthur la hubiera dejado, y después pareció que ya no tenía nada en común con sus antiguas amistades. Su hija esperaba que hiciera otras nuevas, pero había salido de su capullo solo unos meses antes. Siempre decía que todavía no había completado su metamorfosis de oruga a mariposa, que estaba en ello, buscando la manera. Es un amigo que conocí en París hace unos meses. Es médico y vive en Londres. Hubo un largo silencio mientras Baraánica digería la información. Estás saliendo con él. Otra larga pausa mientras Gabriel decidía qué decir. La conclusión fue que lo más sencillo era decir la verdad. Si sus hijas querían ser adultas, ella tenía derecho a serlo también. Sí. Es algo serio. Todavía no lo sé. No le contó que estaba enfermo y que tal vez no siguiera en este mundo el tiempo suficiente para suponer un problema, aunque ella esperaba que sí. Es una persona muy agradable y nos gusta estar juntos. Vamos a ir los dos a una boda en Nueva York después de Acción de Gracias y me pareció que tal vez os gustaría conocerlo. Así van a ser las cosas a partir de ahora, mamá. 
Vamos a tener que pasar las vacaciones con la cazafortunas de papá y con tus novietes. A Gabriel no le gustó ese comentario, pero entendió por qué no le gustaba. Artur las había obligado a aceptar a Sasa, que hacía lo que quería con él desde el principio. Sasa se había convertido en el ojito derecho de su padre y se quejaba mucho sobre ellas. Este hombre no es Sasa. Es buena gente. Lo sabe Yuri. Te lo he contado a ti primero. Si no estás cómoda, no vendrá. Es inglés, así que acción de gracias no significa gran cosas para él. Solo quería conoceros porque le he hablado mucho de vosotras e iba a venir a Nueva York de todas formas para la boda. No, está bien, supongo. Había hecho grandes celebraciones de acción de gracias con muchos amigos cuando Artur y ella estaban casados, pero esta vez iban a estar solo las tres. Él había invitado a algunos amigos al barco que había alquilado para Navidad, así que no estarían solo con su padre. Para Artur, la vida era una fiesta en la que lucir a su jovencísima mujer. Le gustaba que los demás lo envidiaran, algo que hacían muchos de los que le rodeaban. Después de que la dejara, Gabriel se dio cuenta de que si lo hubiera conocido en la actualidad, no le habría interesado nada, seguramente ni le habría gustado. Pero cuando era joven la deslumbró. Era guapísimo y muy atento. Estaba siempre pendiente de ella y Gabriel perdió la cabeza por él. Ahora no tenían nada en común, excepto a sus hijas. El mundo de Gabriel era más pequeño en aquel momento y lo prefería así. La casita de la viuda de Alaystair en Sussex era más de su estilo. Quería una vida de verdad, no la superficial que tenía con Arthur. Gabriel llamó a su hija pequeña después de hablar con la mayor. A Georgie no pareció importarle lo más mínimo si Alaystair iba a cenar con ellas en acción de gracias o no. Estaba muy ocupada con su propia vida y tenía prisa por acabar la conversación. Como tú quieras, mamá. Es guapo. Bastante, confesó su madre con una sonrisa. A ella le parecía muy guapo, pero no quería admitirlo ante Yuri. Puedo llevar a alguien yo también. La pregunta desconcertó a su madre y la pilló desprevenida. ¿A quién? No se le había ocurrido que aquella fuera una situación de quid pro quo, pero eso podía servir para rebajar la tensión, facilitarle las cosas a Alaystair y contribuiría a romper el hielo. He estado saliendo con alguien aquí, pero es de Nueva York. Va a volver a casa para pasar acción de gracias, pero sus padres no lo celebran mucho. Te caerá bien. Vale. Tiene ropa de verdad o piensa aparecer con chándal y zapatillas. Los amigos de Georgie eran así. Baraánica se preocupaba mucho por su forma de vestir, sobre todo ahora que tenía un trabajo propiamente dicho en el Museo de Los Ángeles, pero Georgie todavía se vestía como si tuviera 12 años y fuera a un partido de baloncesto en el parque. Y a ti te digo lo mismo, advirtió. Lo sé, lo sé. Su padre es abogado y su madre siempre va muy arreglada cuando viene aquí a verlo, así que seguro que tiene ropa decente en alguna parte. Tiene que llevar corbata. Sonaba preocupada por eso. No, pero estaría bien que llevara chaqueta, si tiene alguna. Y zapatos de verdad. Gabriel insistía mucho en que se arreglaran para las fiestas y se esmeraba a la hora de preparar la mesa. Jo, mamá. ¿Y si son zapatillas negras? Como quieras. Gabriel había ido relajando sus exigencias con los años. Simplemente se alegraba de verlas y tenerlas en casa, y le daba igual lo que se pusieran. Pero será mejor que te traigas ropa decente para el barco. Tu padre no querrá que lleves chanclas y pantalones cortos para cenar. Ya lo sé, mamá, contestó, molesta. La princesa se pone lentejuelas doradas para desayunar. Papá se debe de estar quedando ciego. O ya está chocho, porque le encanta. Gabriel no dijo nada, pero sonrió mientras escuchaba a su hija. Te veo dentro de una semana. No tengo clase el miércoles, así que estaré en casa el martes por la noche. Estoy deseando verte. 
Vara Anika también llegaría a casa el martes y se quedarían hasta el domingo. Estaba encantada de poder pasar unos días con ellas. Cuando colgó, Gabriel solo cruzó los dedos para que todos se cayeran bien y no le hicieran pasar un mal rato a Alaistair. Se habían vuelto muy posesivas con ella desde que estaba sola, y se había dado cuenta de que las niñas la preferían así. No entendían por qué iba a querer un hombre en su vida. Antes no eran así, pero en sus mentes ella era de su propiedad y, aunque ya no estuvieran en casa, querían que siguiera igual. Les resultaba más fácil que estuviera sola. Alaistair aterrizó en Nueva York el lunes por la noche, lo que les daba 24 horas para estar juntos antes de que llegaran sus hijas. Lo había invitado a quedarse en su casa, así que llegó en taxi desde el aeropuerto y ella lo esperó en el apartamento. Para cuando llegó ya sería medianoche en Londres, así que asumió que no tendría ganas de salir. Preparó una cena ligera con embutidos, salmón ahumado y un poco de sopa. Se instalaría en el Hotel Mark al día siguiente, antes de que llegaran sus hijas. Su apartamento estaba en la calle 74 con la quinta avenida, así que el hotel quedaba a solo cuatro manzanas. Era un sitio popular con un buen restaurante. Después de que se fueran las niñas, Alaistair y ella viajarían al Art Basel de Miami, donde estarían una semana y después de vuelta a Nueva York para la boda de Richard y Judith, que era el fin de semana siguiente a Acción de Gracias. Alaistair volaría a París el lunes después de la boda para recibir su tratamiento, y ella iría a Londres para pasar la Navidad con él después de que las niñas se fueran a ST Barbs. Iban a ser unas semanas muy movidas. Cuando regresaran de Miami, él se quedaría en su casa otra vez, porque ya no estarían las niñas. No quería que sus hijas lo supieran, porque eso le daría demasiada importancia a ese encuentro, que Gabriel quería que fuera lo más informal posible. Que él se quedara con ella les transmitiría el mensaje de que era algo serio, y no necesitaban saber eso todavía. Alaistair parecía cansado pero encantado de verla cuando entró en su duplex. Admiró las vistas de Central Park Nevado. Parecía una postal navideña. Se quedó impresionado, aunque no sorprendido, por los cuadros que tenía en las paredes. Eran preciosos, algunos de artistas desconocidos y otros de grandes nombres. Gabriel los había heredado de su padre. La mayor parte de los cuadros importantes que tenía eran de Arthur, los había comprado él y se los llevó cuando la dejó. Gabriel no los echaba de menos, y a Alaistair le gustaban los que ella tenía. Gabriel llevaba vaqueros y un jersey rosa. Él sonrió, dejó la bolsa en el vestíbulo y la siguió a la cocina. Se sentó a la mesa mientras ella iba dejando platos delante de él. Había puesto la mesa con un mantel y servilletas muy delicadas y un ramo de flores blancas. Él se acercó a ella y la besó cuando se sentó a su lado. «Está claro que aquí vive una mujer», comentó y ella enarcó una ceja. «Ah, sí. ¿Por qué? Todo está muy ordenado. Los hombres son genéticamente incapaces de lograr ese efecto», confesó y ella rió. «Tú también eres ordenado. Solo porque sabía que ibas a venir», reconoció, y ella soltó una carcajada. «Seguramente no te falta razón. Me gusta tener la casa ordenada». Entonces se fijó en que le temblaban las manos. No mucho, solo un poco. Él vio que ella lo miraba cuando se sirvió un poco de salmón y un trocito de limón, pero ella no preguntó. «Es un efecto secundario de los fármacos», respondió a la pregunta que ella no había llegado a hacer. Y también algún que otro dolor de cabeza y debilidad y mareos ocasionales. Las cosas están en plena ebullición. La batalla se recrudece, reconoció, intentando no darle importancia, aunque había sentido esos efectos tras el tratamiento de noviembre más que antes. La buena noticia es que parece que está funcionando. El profesor Leblanc me ha llamado esta mañana antes de salir para darme los resultados de los últimos análisis de sangre. Las cifras son buenas. No mucho, pero la aguja se ha movido un poquito. Él cree que es una buena señal. Va a aumentarme la dosis cuando vuelva y a darle de lleno durante los próximos tres meses.
el cóctel que me dan en Londres también será más fuerte. Espero que tus hijas no se fijen en que me tiemblan las manos y piensen que estoy borracho. No se nota tanto. Es porque yo estoy muy cerca. Pero seguía pareciendo que estaba bien. Mejor que cuando lo dejó en su casa dos semanas antes. Después de comer le enseñó el apartamento. Era precioso, y muy diferente de su loft de Londres. Era espacioso y luminoso, con una iluminación suave y unas vistas espectaculares al parque desde los dos pisos. Tenía un jardín en la terraza, pero todas las plantas estaban muertas por el frío y la nieve. Ella hacía que lo replantaran todas las primaveras con flores de bonitos colores. Acabaron la visita en el dormitorio. Ella había dudado sobre si dormir allí juntos o no. Nunca había dormido allí con nadie más que con Artur y pensaba que tal vez se sentirían incómodos, pero al final decidió que tenía que dejar de tratar ese dormitorio como si fuera un altar. Le hizo sitio en el armario para que colgara su ropa y le señaló el antiguo baño de Artur, que estaba frente al suyo. Era un apartamento elegante. Las niñas se habían criado allí y ella había conservado sus habitaciones tal cual. Todavía era su casa. Él sacó lo que necesitaba para pasar la noche mientras ella lo miraba y después se fue a dar una ducha. Volvió con una toalla alrededor de la cintura y ella sonrió al verlo. Se le veía sexy y joven para su edad. Tenía un cuerpo espectacular. Le dio un tironcito a la toalla para quitársela y él la besó. Unos minutos después estaban en la cama que había compartido con Artur y los fantasmas quedaron exorcizados para siempre. Los recuerdos de Artur permanecieron en el pasado. Su futuro era incierto, pero su presente, lleno de amor y de alegrías, era suficiente para ambos. 12. A la mañana siguiente dieron un largo paseo por Central Park y comieron en el Hotel Mark después de que Alaystair se registrara. Luego pasearon por delante de los escaparates de la Quinta Avenida hasta que llegaron a la Catedral de Saint Patrick. Era una magnífica iglesia justo enfrente del Raal Café Lar Center. El enorme árbol de Navidad ya estaba montado, pero aún no habían encendido las luces. Dentro, Gabriel encendió una vela por cada una de sus hijas y una gran vela de novena para Alaystair. ¿Para quién es la grande? Preguntó él en un susurro cuando ella abrió los ojos y se sentó en el banco a su lado. Para ti, respondió ella muy seria, él sonrió. Seguro que eso es mejor que el tratamiento del profesor Leblanc, y además no hará que me tiemblen las manos, dijo. Ella se acercó y le dio un beso en la mejilla. Volvieron a pie hasta su hotel y estrenaron la cama de allí también. Después, los dos se quedaron tumbados muy juntos, con el largo pelo de ella desparramado sobre el cuerpo de él, hasta que a ella le pareció que ya era hora de irse. Quería estar arreglada cuando llegaran sus hijas. Iba a cenar con ellas en su casa esa noche. Alaystair pediría algo al servicio de habitaciones y vería una película, porque reconoció que estaba agotado. Tenía jet lag, y además ese día habían caminado unos ocho kilómetros, así que necesitaba una noche tranquila. Ella quería que pasara por su casa al día siguiente para conocer a sus hijas antes de que se fueran por ahí. Todos los amigos de Georgie habrían vuelto a casa desde la universidad para pasar ese fin de semana largo. Muchos de los de Baraánica estaban desperdigados por varias ciudades, como Chicago, Boston, Houston o Miami. Habían encontrado trabajo en diferentes partes del país. A ella le encantaba el suyo en Los Ángeles. En Inglaterra la gente suele quedarse cerca de casa, comentó él. La mayoría no pueden permitirse irse a vivir a otras ciudades si no tienen algún trabajo con el que mantenerse. Ojalá eso fuera así aquí también. Me encanta que estén en casa. Él vio la nostalgia en sus ojos y cuánto las echaba de menos. Luego regresó caminando al apartamento. Lo tenía todo listo para sus hijas cuando llegó Baraánica desde el aeropuerto. Su habitación estaba preparada y ventilada, le había puesto sábanas limpias y había algo para comer en la nevera por si le apetecía. Ninguna de las dos quería nada nunca. Solo deseaban salir a ver a sus amigos. La habitación de Georgie también estaba lista. 
Gabriel se aseguró de que todo estuviera perfecto cuando llegaran. Vara Anika le dio un abrazo enorme y al instante miró su teléfono para ver quién la había llamado. Ya estaba escribiéndoles mensajes a sus amigos cuando Jordi entró, media hora después. La casa se llenaba de vida cuando ellas volvían. Las dos hermanas se fueron juntas 20 minutos después. Jordi dijo que ya habían llegado todos sus amigos y que había quedado con un par de ellos. La mejor amiga del Instituto de Baraánica, Julie, también había venido para las fiestas. Así que la casa se quedó vacía otra vez, pero era agradable saber que volverían a dormir. Le encantaba verlas un segundo mientras iban de paso a alguna parte y en la cocina cuando se levantaban por la mañana. Llamó a Alaistair para desearle buenas noches en cuanto se quedó sola. Él estaba viendo la televisión, medio dormido. «Te echo de menos», dijo con voz somnolienta. «¿Qué tal están las niñas?» «Bien, pero han salido, como era de esperar. Volverán luego. Iría a verte, pero seguro que me quedaría dormida en tu cama en lugar de regresar a casa». Se habían acostumbrado a pasar todas las noches juntos en los viajes que habían hecho. Oyó volver a sus hijas horas después. Por la mañana ya estaba preparando café cuando se despertaron. Baraánica tenía planes para pasar el día y Jordi les mandó mensajes de WhatsApp a todos sus amigos. Gabriel se dio cuenta de que tenían el día completo y le escribió a Alaistair para que se pasara a mediodía y así poder presentárselo antes de que se fueran. Cuando él llegó, ellas ya estaban preparadas para salir. Se sorprendieron cuando sonó el timbre, y más cuando su madre entró en la cocina acompañada de un hombre. Era alto y guapo, con los ojos azules y el pelo canoso. Se habían olvidado de Alaistair con la vorágine de contactar con sus amigos y parecieron sorprendidas cuando su madre se lo presentó. Como las había pillado por sorpresa y no estaban preparadas se mostraron tímidas, algo que a Gabriel le pareció una buena señal. Yogi fue la primera en recuperarse y lo miró de arriba abajo con interés. «Tú eres el misterioso invitado a la cena de Acción de Gracias». Preguntó con una sonrisa. «Creo que sí», contestó. Baraánica se acercó, para no quedar eclipsada por su hermana pequeña. He venido desde Londres para probar el pavo. Nunca he estado en una auténtica celebración de acción de gracias. Y quería conoceros también. Gracias por hacerme un hueco en vuestra mesa, dijo muy educado. Yo también voy a traer a un amigo, añadió Yogi. Llevaba vaqueros, botas militares, un chaquetón de marinero y un gorro de lana que le quedaba muy bien. Hoy se va a comprar unos zapatos o mamá no le dejará cruzar la puerta. Así que te aconsejo que no vengas con zapatillas ni que, le dijo. Alaistair se echó a reír. «Las mías son adidas», contestó, y ella sonrió. «Era simpático y agradable. Mamá me ha dicho que eres médico», intervino Baraánica. Ella iba muy elegante, con un abrigo rojo que se había comprado en Los Ángeles y tacones negros. A su madre le parecía que iba vestida para una cita, pero estaba claro que no tenía intención de contarles nada. No tenía novio en ese momento, al menos que ella supiera. «Sí», respondió Alaistair. «Soy internista». Por eso nos conocimos, explicó su madre. Cuando fui a París en septiembre. Los dos nos alojamos en el Louis XVI. Yo abrí la puerta. Un hombre que había en una habitación frente a la mía estaba teniendo un ataque al corazón y a la le estaba haciendo la RCP. Le salvó la vida. Contó la historia porque supuso que le haría ganar unos cuantos puntos. Sus dos hijas parecieron impresionadas. Yo le hice la RCP, pero después llegó todo un equipo médico del servicio de urgencias francés, el SAMU, y más tarde lo operó un cirujano. Todo eso fue lo que lo salvó. Yo solo lo mantuve con vida hasta que llegaron. Fue un momento bastante dramático. El hombre solo tenía 38 años. Seguro que pasasteis mucho miedo, exclamó Yuri, impresionada. Hasta Baraánica parecía interesada. 
le gustaba cómo hablaba con ellas y se dio cuenta del cariño que había en sus ojos cuando miraba a su madre. Tenía una anomalía en el corazón que no le habían diagnosticado y que podía haberlo matado. Pero lo operaron esa misma noche y ya está recuperado. Muy heroico. Te dio las gracias. Preguntó Yuri. Sí. Y su prometida y él me han invitado a su boda. Y a vuestra madre también. Fue una noche muy extraña. Un poco más tarde también mataron a alguien al final del pasillo. ¿Que mataron a alguien? Baraánica lo miró horrorizada. Le dispararon. O lo apuñalaron. Y hubo más muertos. No. Decían que había sido un accidente. Hubo una discusión entre un político gay y el hombre que lo chantajeaba y uno de ellos acabó muerto. Mamá, creo que deberíais ir a otro hotel la próxima vez, aconsejó Baraánica. Su madre sonrió. Se me pasó por la cabeza, pero a tu padre y a mí siempre nos ha gustado ese y tiene una ubicación estupenda. Además, nadie más resultó herido. No les recordó lo de la amenaza de bomba de la siguiente visita, porque entonces no le permitirían volver a París. The Clan Dragon se alojó allí también. Destrozó toda una planta y tuvieron que echarlo. Yogi estaba fascinada con toda esa información y Baraánica sonreía. Cogió su bolso para irse mientras examinaba a Alaistair. No parecía una gran amenaza para ninguna de ellas y se había portado bien durante las presentaciones. Las dos chicas se fueron en tres minutos y Yogi le recordó lo de los zapatos para la cena del día siguiente. Él le aseguró que no lo olvidaría. Cuando se fueron, él suspiró profundamente y se sentó a la mesa de la cocina. —¿No ha ido mal, no? —preguntó Gabriel, que se inclinó para besarlo. —He fingido que eran pacientes nuevas y que tenía que darles un poco de conversación, contestó con una sonrisa. —Pues tu forma de calmar a los pacientes es excepcional. Las has engatusado a las dos. —Conozco a mis hijas. Te darán el visto bueno completo mañana. Me alegro de que las hayas conocido ya. Así, verte mañana no será una novedad. Me ha parecido bien que no te deshicieras en elogios y que hayas preferido tratarlas como gente normal. Son muy guapas. Se parecen a ti, dijo para halagarla. Baraánica se parece a su padre. Pero Yuri es igual que yo a su edad. Solo que tiene más confianza en sí misma. No se inmuta ante nada. Estaba hecho un manojo de nervios por conocerlas, reconoció. Ella ya lo sabía. No estoy acostumbrado a tratar con chicas de su edad. Y no dan tanto miedo. Son muy educadas y espontáneas. Me las imagino haciéndole la vida imposible a su madrastra rusa. Se notaba que eran chicas confiadas, inteligentes y bien educadas. Artur no hizo bien las cosas desde el principio y les presentó a su esposa sin previo aviso. Eso no funciona con ellas. Y su mujer es complicada. Seguro que se llevan bien contigo a partir de ahora. Los misterios no les hacen gracia, y encontrarse una sorpresa como Sasa fue un shock tremendo para ellas pero no había nada en Alaistair que pudiera desagradarlas. Era un caballero y una persona buena y cariñosa. Se pasaron la tarde de compras y haciendo recados. Después, Alaistair regresó a su hotel para descansar. Cuando volvió a casa, sus hijas le dijeron que habían hecho planes para cenar con sus amigos, así que recogió a Alaistair al hotel y disfrutaron de una suculenta cena en un restaurante del barrio. Después, Alaistair la acompañó a casa. Ella lo invitó a subir a tomar una copa, pero él dijo que estaba muy cansado, la besó y regresó al hotel. Estaba contenta de que ya hubieran pasado el trámite de las presentaciones. Las niñas parecían no tener ninguna objeción respecto a él. Si la tuvieran, habrían llevado a su madre aparte inmediatamente y se lo habrían dicho. Lo habían tratado como a un accesorio innecesario, pero no como el enemigo. Habían llegado hasta allí sin incidentes de importancia. Gabriel sabía que Alaistair dormiría mucho mejor esa noche sin la preocupación que le suponía conocerlas. 
al día siguiente era acción de gracias. Todos estaban deseando que llegara. Cuando Georgie apareció al día siguiente con su amigo, justo antes de la comida de acción de gracias, él llevaba unos zapatos tipo Oxford de cuero negro del 48 y medio recién comprados, muy elegantes, pero era su pelo lo que desentonaba. Llevaba unas rastas que hacían que pareciera un puerco espín y un pendiente en el tabique nasal que hizo que Gabriel estuviera a punto de dar un respingo cuando lo vio. Después oyó que Georgie le susurraba en el pasillo, te dije que te lo quitaras para venir a comer. Pero él no le había hecho caso. Era un chico inteligente e interesante que estudiaba ciencias políticas en la Universidad George Washington. Llevaba vaqueros negros con rotos en las rodillas, una camisa de cuadros arrugada por fuera de los pantalones y una chaqueta de pana de color mostaza tres tallas más pequeña de lo que necesitaba. Apenas se podía mover con ella. Explicó que era de su hermano menor, que tenía 14 años. Dijo que tenía un blazer, pero que no lo había encontrado y que creía que su madre se lo habría dado a alguien. Se llamaba Joel y su familia vivía en Tribeca, un barrio muy moderno. Estaba claro que no tenía ropa decente que ponerse, a pesar de que Georgie había creído lo contrario. Era un chico agradable que la ayudó a servir la comida en la mesa. Gabriel no le dijo nada a Georgie sobre él. No tenía sentido. Ella llevaba una minifalda negra, unas botas Dr. Martens que le llegaban a la rodilla, medias de red y un jersey negro, mientras que Baraánica se había puesto un traje de Chanel gris claro de su madre y zapatos de tacón negros muy parecidos a los que llevaba Gabriel. Alaistair apareció con un traje gris oscuro, una camisa blanca y una corbata azul marino de Hermes. A Gabriel le pareció que estaba muy guapo. El pavo le quedó en su punto y Gabriel le explicó cómo se trinchaba. Las chicas la habían ayudado con la salsa y las verduras, y Gabriel había preparado dos tipos de relleno, con castañas y sin ellas. Fue la comida de acción de gracias perfecta. De postre tenían un montón de pasteles, de manzana, de frutos secos, de nueces pecanas y de calabaza, con nata montada y helado de vainilla. Al final estaban todos tan llenos que no podían moverse, pero les había encantado. A Alaistair le impresionaron las dotes culinarias de Gabriel. No te emociones. Es lo único que sé cocinar bien. Hago lo mismo en Navidad. No soy famosa por mi cocina. Joel se fue poco después de comer y aparecieron tres amigas de Georgie para pasar la tarde con ella en su habitación. Baraánica se marchó con un chico que la esperó en el portal para ir a la cena de acción de gracias de otra persona. Alaistair y Gabriel se quedaron sentados en el salón, charlando. Había montañas de platos en la cocina, esperando a la asistenta, que vendría al día siguiente. Había sido una comida fabulosa y todos estaban felices. Alaistair se lo pasó muy bien con las dos hijas de Gabriel y no faltó la conversación, a pesar de su diferencia de edad. Hablaron de política, de moda y le preguntaron a Alaistair si tenía hijos. Parecieron aliviadas cuando les dijo que no. Baraánica les habló del museo y Georgie de un trabajo que estaba escribiendo. Me gusta Acción de Gracias, concluyó Alaistair, satisfecho. Es una buena excusa para reunir a todo el mundo en casa, respondió Gabriel. Después, los dos se rieron al recordar la ropa de Joel y el pendiente de la nariz. Pero su pelo le hacía menos gracia a Gabriel. Si acabamos todos con piojos por culpa de sus rastas, la mataré por haberlo invitado, aseguró. No te puede pegar los piojos, a no ser que te pongas uno de sus gorros. Había escondido las rastas en un gorro jamaicano cuando se fue. Le dio las gracias a Gabriel por la comida, pero dijo que tenía que volver a casa para cenar con sus padres y su hermano. Supongo que tendrá que devolverle la chaqueta, le dijo a la Istaira Gabriel. Había estado apretujado dentro de ella toda la comida y apenas podía mover los brazos. Ha sido divertido tenerlos aquí. Y tú lo has organizado muy bien, añadió con admiración. No había mucho que organizar. Son todos adultos, o casi. Solo queda que Georgie acabe la universidad, 
que las dos elijan carreras profesionales que les encanten y, con suerte, que ninguna de las dos se case con alguien que se parezca a Joel, resumió. Él soltó una carcajada. Ha sido muy educado, lo defendió a la Style con una sonrisa. Y es inteligente. Me ha parecido que lo has tratado muy bien. No estaba muy seguro de qué harías cuando he visto ese pendiente. He decidido que no merecía la pena ponerse frenética. No creo que esté enamorada de él, o al menos no lo va a estar mucho tiempo. Le hacía más ilusión ver a sus amigas. Creo que lo ha invitado solo porque yo te he invitado a ti, para no quedar descolgada. Su padre se vuelve loco con la ropa que se pone, pero ya se le pasará, es una fase. Creo que yo habría sido un padre horrible. Me habría centrado en las cosas equivocadas. Siempre y cuando ninguna de las dos acabe enganchada a las drogas, embarazada o en la cárcel, puedo vivir con cualquier otra cosa. Aunque siempre estaba pendiente de todo, por si acaso. Mis padres eran muy exigentes con mis notas, comentó. Las niñas han sido siempre buenas estudiantes, así que no he tenido que preocuparme mucho por eso. Ahora me inquietan las cosas más relevantes, como que se casen con el hombre equivocado algún día. Pero, con suerte, para eso todavía queda mucho. Aunque yo era más joven que Baraánica cuando me casé con Arthur. Le sonrió a Alaistair. Gracias por venir. Al menos ya las conoces. Espero verlas más. Y yo también, añadió ella con cariño. Cuando las chicas se fueron, ella lo acompañó al hotel y se quedaron tumbados en su cama. Había sido un día largo y era agradable estar solos de nuevo. Él se durmió con ella acostada a su lado y ella se quedó mirándolo, esperando que el tratamiento del profesor Leblanc hiciera magia con su cuerpo. Le acarició el pelo y lo dejó dormir. Un rato después regresó a casa. Quería estar allí cuando las niñas volvieran. Había estado muy bien tenerlo allí con ellas. Hacía que todo pareciera más real y ya no era un secreto. Baraánica lo mencionó cuando volvió, mientras Gabriel intentaba ordenar un poco la cocina. Se había cambiado para ponerse unos vaqueros. Su hija fue a coger una botella de agua para llevársela a su cuarto. —Me cae bien tu amigo, mamá, dijo sin más. —Gracias, a mí también. Es una buena persona. Aunque es un poco complicado, con él viviendo en Londres y yo aquí. Baraánica asintió, a ella también la parecía complicado, pero las cosas, si tenían que ser, encontrarían la forma de encajar. Que él no tenga hijos lo facilita. Es difícil conocer a los hijos de los demás. Sería una complicación más, comentó Baraánica con ingenuidad. No tenía hijos, pero sí una enfermedad mortal y estaba luchando por vivir. Al menos estaba peleando y no se había rendido. Se acordó de las pastillas que había tirado al Sena. Perdona que te dejemos sola en Navidad para irnos con papá y la madrastra. Gabriel sonrió. No pasa nada, estaré bien. Baraánica tenía claro que era cierto. Últimamente se la veía contenta, y no solo porque tuviera un hombre en su vida. Parecía estar disfrutando y en paz. ¿Vas a pasar las Navidades con él? Preguntó su hija. Creo que sí, contestó. Baraánica asintió y se fue a su cuarto. Las cosas no eran igual que cuando sus padres estaban juntos, pero al menos su madre por fin se encontraba mejor. Cuando Baraánica se marchó, Gabriel apagó las luces de la cocina y rezó para que no fueran las últimas navidades de Alaistair. Sería una injusticia. Pero de ser así, al menos harían que fueran las mejores de su vida y que ella las pudiera recordar siempre. Eso era lo que tenían por ahora y solo podían vivirlo y disfrutarlo día a día. 13. Cuando las chicas regresaron el domingo a Los Ángeles y a Washington después de Acción de Gracias, Alaistair se trasladó de nuevo el apartamento de Gabriel. Ella había almorzado con sus hijas por la mañana y Alaistair se había unido a ellas. Le dieron un abrazo de despedida, un gesto que lo sorprendió y lo conmovió. «Cuida de mi madre», 
le susurró vara Anika. Él asintió. Tenía los ojos llenos de lágrimas cuando se dio la vuelta. Cuidarla era lo único que quería hacer y esperaba que el destino se lo permitiera. Su futuro era un misterio que ninguno de los dos podía adivinar. Pero ¿quién podía? Cuando las niñas se fueron, él rodeó los hombros a Gabriel con un brazo. Ojalá la hubiera encontrado antes, pero el tiempo que compartían estaba siendo infinitamente maravilloso. Volaron a Miami el lunes. Gabriel había reservado habitación en el Edition, un lugar muy conveniente para el acceso a la feria. También había ferias de arte más pequeñas alrededor de Art Basel. Tenía que reunirse allí con tres clientes y buscar obras para otros cuatro. Era una semana de trabajo muy ajetreada para ella y un lugar fascinante para él. Dejaron el equipaje en el hotel y fueron directos al recinto principal, donde todavía estaban montando alguno de las stands. A ella le gustaba estar allí al principio, antes de que se vendieran las mejores piezas. Le dijo a Alaystair que unos días después eso sería una casa de locos. Ella tenía un acceso directo a todas partes gracias a los pases que le habían dado los marchantes. Ver la feria con ella era emocionante y una aventura para Alaystair. Cuando tuvo que ver a un cliente, él volvió al hotel y se sentó un rato en la piscina. Últimamente estaba cansado, más de lo que quería admitir, los sucesivos tratamientos empezaban a pasarle factura. No estaba dispuesto a admitirlo delante de Gabriel, pero ella lo sabía de todas formas, por eso lo animaba a que durmiera hasta tarde y que se relajara cuando podía. Era un evento agotador para todos, pero mucho más para él. Pasó dos días en la feria con ella, aunque también tuvo tiempo de explorar Miami y de descansar en la piscina. El aire cálido y el sol le daban energía. Hablaba a menudo con Jeff, que estaba en su consulta, y todo parecía ir perfectamente. El viernes, Gabriel ya había visto todo lo que necesitaba ver y había conseguido lo que quería. Había comprado unas obras estupendas para el cliente griego, entre ellas un Picasso fabuloso. La venta se hizo guardando una confidencialidad estricta y sin revelar el nombre de su cliente. Se lo contó todo a Alaystair y después se quedó dormida con la cabeza apoyada en su hombro durante el vuelo a Nueva York. Durante el aterrizaje se encontraron una ligera tormenta de nieve y ya era bastante tarde cuando llegaron a su apartamento. Central Park cubierto de nieve ofrecía una imagen muy navideña. Al día siguiente los dos durmieron hasta tarde y después se prepararon para la boda de Richard y Judith, que se celebraría en el Hotel Plaza a las 6 de la tarde. La nieve cubría el suelo y hacía mucho frío. Había solo unas 30 personas. Alaystair y Gabriel tenían el honor de estar incluidos en ese selecto grupo. Judith estaba preciosa con un vestido de color lavanda claro y un ramito de violetas y el pelo rubio en un recogido suelto. Y Richard iba muy guapo con un traje oscuro y un ramillete de violetas en la solapa. Los padres de Judith estaban allí, igual que su abuela de 90 años. Un pastor ofició la ceremonia, y los dos lloraron cuando intercambiaron sus votos. Habían luchado mucho para llegar a donde estaban y les había llevado su tiempo. Además, ambos estaban muy emocionados por el bebé que esperaban. Apenas se le notaba todavía. Richard la miraba como si no se pudiera creer la suerte que tenía. En el discurso que dio después le atribuyó a Alaystair el mérito de que él estuviera allí y a Judith el de haberlo mantenido con vida en París hasta que llegó el equipo de urgencias. Gabriel apretó la mano de Alaystair cuando él lo recordó. Sin aquel episodio, ella no lo habría conocido. Y meses después Richard estaba vivo y sano, Judith y él se acababan de casar y había un bebé en camino. Viajarían a Roma para su luna de miel, como habían planeado. Era un final y un principio más feliz de lo que hubieran podido soñar. A todos les pareció la boda perfecta y una ocasión para celebrar. Alaystair y Gabriel pasaron el domingo juntos, y el lunes Alaystair regresó a París para recibir el siguiente tratamiento. Gabriel se quedó en Nueva York. Tenía trabajo que hacer para sus clientes tras la feria Art Basel, envíos que confirmar y transferencias que gestionar. 
sus hijas volverían a Nueva York para una celebración navideña anticipada con ella antes de ir en el avión de su padre a Saint Barts para subirse allí al barco que había alquilado. Tenía por delante unas semanas muy intensas. El día 23 volaría a Londres para pasar las navidades con Alice Tyre en Sussex, en la casita de la viuda, un plan que a ella le parecía perfecto. Alice Tyre la llamó cuando llegó a París. Esta vez se iba a alojar en un hotel pequeño de la orilla izquierda, más cerca de la consulta del profesor. Tampoco se quedaría más que lo necesario. Solo una noche, para descansar tras el tratamiento, y después cogería el Eurostar de vuelta a Londres. El profesor se mostró satisfecho con los resultados de las pruebas que le había hecho a Alistair durante su visita anterior y no le sorprendieron ni la pérdida de peso ni la fatiga que estaba sufriendo. Era lo normal en esa fase. Ya se encontraban en el Ecuador. Tras esa sesión tendría que darse dos más, en enero y en febrero, y a partir de ahí verían si se producía algún beneficio a largo plazo o no. Él ya había vivido un mes más de lo que le vaticinaron cuando empezó. Entonces no creyó que pasaría de noviembre. En ese momento, cada día era un regalo, y el futuro, un misterio por descubrir. Cuando volvió al hotel donde se alojaba se sintió peor que otras veces. Estaba demasiado cansado hasta para escribirle un mensaje a Gabriel. Ante su silencio, ella se preguntó si le habrían dado malas noticias y él no quería contárselas. Alaistair se despertó sobresaltado a las 2 de la mañana y la llamó de inmediato. Eran las 8 de la noche en Nueva York y ella estaba muy preocupada porque no la había llamado. Se le llenaron los ojos de lágrimas cuando oyó su voz. —¿Estás bien? —¿Qué te han dicho? —Todo va bien. Los efectos secundarios no le han sorprendido. Estaba tan cansado cuando volví a mi habitación que me he quedado dormido con el teléfono en la mano mientras te escribía un mensaje. —Perdona, no quería preocuparte. Oyó que ella lloraba y se sintió fatal por ser la causa. Él la había arrastrado a aquello y podía haber cosas peores por venir y una tragedia al final. Pero era demasiado tarde para dar marcha atrás. Estaban juntos en esto. Ella se había involucrado con conocimiento de causa y los dos tendrían que navegar todas las olas que estuvieran por venir hasta el final y ver dónde los llevaban. Me he preocupado mucho cuando no he tenido noticias tuyas. No volverá a pasar, te lo prometo. Te veré pronto, dijo con voz ahogada mientras se limpiaba los ojos. No te preocupes por mí, estoy bien, añadió para tranquilizarlo. Es que me encuentro algo cansada. Miami siempre me agota. Descansa mañana cuando llegues a casa. ¿Por qué no le pides a Jeff que se quede unos días más? Me las apañaré, aseguró. No puedo tener a Jeff en la consulta todo el tiempo, aunque parece que mis pacientes lo adoran. Es un tío estupendo. Tú también y te quiero, así que pórtate bien. Y ponte la mascarilla en el tren para que no te contagies de nada. Ella lo había obligado a ponérsela en el vuelo a Miami y él se sintió estúpido, pero el profesor Leblanc también se lo había aconsejado. El contagio era un gran enemigo en su estado de debilidad. Su sistema inmunitario era prácticamente inexistente en ese momento. Se quedó dormido otra vez después de hablar con ella, y también a la mañana siguiente, en cuanto cogió el tren hasta Londres. Jeff lo mandó a casa cuando se presentó en la consulta. Parecía exhausto y su sustituto le aseguró que asustaría a los pacientes si lo veían así. Tenía unas profundas ojeras y una palidez muy pronunciada que había preocupado a Gabriel durante el último mes. Pero aguantaba, a pesar de todo. Las chicas llegaron a Nueva York una semana antes de Navidad para pasar una noche con su madre e intercambiar los regalos. Ella sabía todo lo que les gustaba e hizo su cena tradicional de pavo, pero en ese caso con pollo, que tenía un tamaño más adecuado dado que iban a ser solo tres. Después se despidieron entre lágrimas, aunque antes se disculparon otra vez. Las dos estaban contentas de que ella se fuera a Londres a ver a Alaistair y no estuviera sola. Les recordó que no fueran desagradables con Sasa, porque eso pondría de mal humor a su padre, 
que se enfadaría con ella. Las dos sabían que su madre tenía razón, pero ambas pensaban que Sasa era insoportable. Seguro que recorrería el barco pavoneándose y haciéndole carantoñas a su padre. Iba a ser muy complicado no perder la paciencia con ella. Y, además, el bebé no paraba de llorar. Harían todo lo posible por evitar a su madrastra, por suerte, el barco era enorme. Las dos chicas se fueron cogidas del brazo y sintiéndose fatal por dejar a su madre, tanto que prometieron que no lo volverían a hacer. Gabriel cogió el vuelo a Londres el 22 de diciembre por la noche y llegó el 23, como había prometido. Encontró a Alaystair en la cama y todavía más delgado que la última vez. Jeff había estado sustituyéndolo unos cuantos días. Deberíamos llamar al profesor Leblanc. Le preguntó. Le habían advertido que, cuando llegara el final, podría ser algo rápido, y él ya había superado las previsiones del pronóstico original. Continuaba con el protocolo de tratamiento del profesor, pero parecía que se estaba muriendo igualmente. Ya lo he llamado, dijo. Me ha dicho que está todo dentro de lo previsto. Me hizo más pruebas y los resultados son razonablemente buenos. Dice que las cosas se ponen más difíciles según se acerca el final del tratamiento y que sabremos más en enero y febrero. Había recibido su cóctel de mitad de mes en Londres la semana anterior y en esa ocasión le había sentado mal. Gabriel le hizo la maleta para ir a Sasix y el condujo, pero estaba tan cansado que ella temió todo el tiempo que se quedara dormido al volante. Para mantenerlo despierto le estuvo hablando todo el rato e intentó hacerle reír con los primeros informes de sus hijas sobre el viaje con Sasa. Cuando llegaron a Sasix, Gabriel lo mandó directa a la enorme cama con dosel de caoba. Un rato después le llevó un plato de la sopa que habían traído de Londres y se lo encontró profundamente dormido. No quiso despertarlo, así que regresó con la sopa a la cocina otra vez. Solo esperaba que no se estuviese muriendo y que ellos no lo supieran. Jeff le había dicho que había un hospital cerca de allí y que lo llevara allí en el coche si era necesario, aunque a ella no le gustara la idea de conducir por el otro lado de la carretera de noche. Pero haría cualquier cosa por él y se sentía agradecida de poder estar con Alaystair en esos momentos. Se tumbó a su lado sin despertarlo. Se quedó así mucho raro, simplemente observando cómo respiraba. Se le veía en paz, y eso le dio miedo. Pero él se encontraba mejor a la mañana siguiente, cuando se despertó. Ella apenas durmió, porque había estado pendiente de él. Se tomó un desayuno abundante y después fueron a dar un paseo corto. Tenía mejor aspecto. Se dio cuenta de que Gabriel estaba asustada. No hacía más que preguntarse si había sido una buena idea ir allí y si no hubiera sido mejor quedarse en la ciudad, cerca de sus médicos. «Estoy bien», insistió. Se echó una siesta después de comer y por la noche encendieron la chimenea. Era nochebuena, y los dos se quedaron sentados y cogidos de la mano casi hasta medianoche. Después subieron al piso de arriba para acostarse. Él parecía muy tranquilo y feliz allí tumbado, sonriéndole. «Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida», le dijo. «Ahora estoy segura de que te estás quedando ciego», respondió ella y él se rió. «No estoy ciego, y tú estás loca por estar aquí conmigo. Espero poder compensártelo algún día. Cuando todo esto acabe, deberíamos irnos a alguna parte». Era la primera vez que hablaba del futuro y quería hacer planes. No sabía si estaría delirando, si realmente sentía que estaba mejorando o si solo intentaba animarla. Y, por cierto, feliz Navidad. Anda, sé bueno y duérmete o Santa Claus te dejará caca de reno en tu calcetín. Él soltó una carcajada, pero minutos después estaba dormido. Por la mañana volvía a estar mejor y se sintió más fuerte de lo que lo había hecho en muchos días. Ella no sabía si era una señal de que el fin estaba cerca o una verdadera mejoría. Había oído que algunas veces la gente se sentía pletórica justo antes del fin. Sus hijas la llamaron esa mañana para desearle feliz Navidad. Se lo estaban pasando bien, a pesar de Sasa, que iba por el barco en Toples, 
vestida solo con un tanga de estras, y a su padre le parecía fantástico. Yourgi le dijo a su madre que creía que estaba perdiendo la cabeza o que ya la había perdido cuando se casó con ella. Gabriel no quiso decir nada. No quería añadir leña al fuego de su odio por esa mujer. Después de la llamada, Alaistair y ella intercambiaron los regalos. Ella le había comprado unos gemelos de oro con sus iniciales grabadas. Él le regaló un anillo con un diamante. Se lo puso en el dedo donde había llevado la alianza de matrimonio. Le quedaba perfecto. Ella sonrió cuando lo vio brillar justo en ese lugar y no le puso ninguna pega ante ese gesto tan significativo. Cuando esto acabe, podemos formalizar la relación, si lo deseas. Mientras tanto, quiero que te lo pongas, con la esperanza de que lleguen días mejores. Ella volvió a sonreír y lo besó. Era un regalo muy extravagante, pero le encantaba. Pasaron una semana en Sussex y él fue mejorando día a día. Los dos temían que su siguiente tratamiento en París lo debilitara aún más. Alaistair había llamado al profesor y él le había dicho que se quedaría ingresado en el hospital el día del siguiente tratamiento y seguramente lo tendría por la noche en observación. Los dos volvieron a Londres el día de Año Nuevo, aunque no querían abandonar la paz y el ambiente acogedor de la casita de la viuda. Un día después cogieron el tren a París y se registraron en el Louis XVI. Si alguien comete un asesinato esta vez, seguro que soy yo si hay otro aviso de bomba, anunció. Estaba irritable y preocupado por el tratamiento del día siguiente. Ella lo llevó al hospital y se quedó con él hasta que llegó el profesor para administrarle la dosis correspondiente. Lo sedaron, como en las anteriores ocasiones. Durmió todo el día y pasó allí la noche. Pero no se le veía tan débil como las otras veces. Solo le faltaba una más, un mes después. Habían conseguido que superara la actual, que era la más fuerte hasta el momento. Se quedaron en el hotel dos días. Cuando regresaron a Londres, él ya estaba lo bastante recuperado como para retomar su trabajo en la consulta, lo que suponía una mejoría enorme. Gabriel tenía los nervios de punta todo el tiempo y no podía dejar de preocuparse por lo que pasaría después, pero el tratamiento más fuerte no lo había afectado tanto en esa ocasión. Volvió a Nueva York a final de semana. Tenía que ver a su cliente griego y acompañarlo a instalar el nuevo Picasso en el barco. Había atracado de nuevo en Nueva York para instalar ese cuadro y los otros cinco que ella le había comprado. Cuando Gabriel dejó Londres, le prometió a Alaistair que volvería inmediatamente si la necesitaba. Si no, la esperaban varias semanas de mucho trabajo en Nueva York y después se encontraría con él en París para la última dosis y las pruebas que el profesor Leblanc quería hacerle al final del tratamiento. Por el momento habían pasado las vacaciones y él seguía vivo. A ambos les parecía una gran victoria, aunque hubo noches en las que no durmió nada. Llevaba el anillo que le había regalado cuando se fue. No se lo había quitado desde entonces. Él también se había puesto los gemelos de oro para su primer día de vuelta en la consulta. Jeff se fijó en ellos al instante y le dijo que eran muy bonitos. Se sintió aliviado al ver que Alaistair tenía mejor aspecto. Había pasado un punto de inflexión entre Navidad y Año Nuevo y parecía que recuperaba las fuerzas poco a poco. Solo trabajaría media jornada, pero quería ir a la consulta todos los días para ver a sus pacientes. Contaba con una enorme cantidad de determinación, coraje y perseverancia y ella lo admiraba por todo ello. Las vacaciones fueron difíciles para él, pero había conseguido superarlas y, a pesar de su debilidad y de la fatiga extrema, la felicidad inundaba cada momento que Alaistair pasaba con Gabriel. Aunque todavía no había ninguna señal de que fuera a ocurrir, ellos rezaban porque se produjera un milagro. 14. La Navidad en la casa de Patrick Martín fue como era de esperar. Él vivía en el apartamento amueblado que tenía alquilado y Alice en su piso. Marina volvió de la universidad para pasar las fiestas navideñas y fue a ver a su padre todos los días, aunque vivía en casa de su madre. 
Damien se había negado a visitar a su padre durante los últimos dos meses alegando que no podía soportar ni mirarlo por culpa de su hipocresía y sus mentiras y lo que le había hecho a su madre. Alice estaba demacrada, extenuada por la tensión que vivía todo el tiempo. El dolor, la vergüenza, la humillación, el terror de lo que podía traer el futuro. Estaban viviendo del dinero que quedaba en su cuenta conjunta, que se agotaba con rapidez. Patrick había utilizado una gran parte para pagar el adelanto al abogado penalista para la preparación del juicio y había acabado con sus ahorros con los pagos del chantaje de Sergei. Él solo hablaba con sus abogados, con nadie más, para preparar el juicio, que se había aplazado unas semanas, hasta febrero. No pensaba en otra cosa ni de día ni de noche, y estaba aterrado con la posibilidad de ir a la cárcel y de lo que le harían allí. Odiaba a Sergei Karpov con una pasión desmedida por lo que le había hecho, en vida y después de muerto. Si Sergei estuviera vivo, Patrick creía que sería capaz de matarlo. Ya no se imaginaba ningún futuro, a no ser que lo declararan inocente y lo exoneraran. Pero incluso si eso ocurría, el público nunca olvidaría lo que había pasado y lo que había leído en los periódicos. Patrick odiaba también a los medios. Estaba lleno de rencor y vivía inmerso en una obsesión casi venenosa que flotaba a su alrededor como una forma letal de gas. Solo con estar cerca de él la gente se acababa envenenando. Alice no había ido a verlo, solo Marina. Nadie más quería hacerlo. La Navidad fue muy triste en la casa familiar, con Alice y sus dos hijos enfrentados por culpa de su padre y con Patrick solo en su apartamento. No hubo fiestas para ellos ese año. No hubo regalos, ni intercambio de buenos deseos ni expresiones de cariño. La suya era una casa llena de muerte, y todo por culpa de Patrick y la vida tóxica que había llevado entre seres humanos de la peor calaña. Sergei ya se había liberado de su vida mortal, pero Patrick cargaba con todo el peso de sus errores, su mortalidad, sus pecados y sus mentiras. Todas las vidas que había tocado Patrick habían quedado envenenadas. No tenía aliados ni personas que lo apoyaran, ni tampoco seres queridos a su lado, excepto su hija. Él le había lavado el cerebro totalmente, hasta convencerla de que era una víctima que todo el mundo había maltratado y utilizado, el gobierno, su familia, la prensa y sobre todo su hermano, que lo había acusado de ser homosexual cuando Patrick seguía negándolo. Era un hombre muy enfermo que llenaba la cabeza de su hijo de mentiras en su beneficio. Y Damien lo odiaba todavía más por eso. Alice estaba bloqueada mientras veía a su familia desintegrarse. Ya se había quitado la alianza y solo esperaba que pasara el juicio para pedir el divorcio. Todos los papeles estaban listos y firmados, y lo único que ella quería a esas alturas era librarse de Patrick y que nada la uniera a él. Tras el divorcio, recuperaría su apellido de soltera. En ese momento habían interrumpido su trabajo en la Sorbona por las vacaciones y resultó un alivio. Eran una familia a la espera de que cayera el hacha del verdugo. Solo Patrick, en su delirio, había empezado a creer que lo declararían inocente. Insistía en que ningún juez podría condenarlo por la muerte de alguien tan inútil como Sergei. Marina no volvió a la Universidad de Lille tras las fiestas. Tenía la cabeza llena de todo lo que le decía su padre y no podía irse sabiendo que nadie iría a visitarlo a diario, como hacía ella. Todos vivían en el infierno que había creado Patrick. La celebración del juicio sería un alivio. Enero pasó muy despacio mientras esperaban. Ese mes voló para Gabriel, que estaba deseando volver a ver a Alaistair. Parecía que se encontraba mejor y más fuerte de nuevo. Ella hablaba con Jeff a menudo y él también le decía que su apariencia había mejorado. En diciembre sufrió un bajón aterrador, pero en enero se vio una ligera mejoría. Recibió la última dosis de Londres a mediados de enero. Gabriel fue a París a encontrarse con él el día antes de su último tratamiento con el profesor Leblanc. Hacía un mes que no veía a Alaistair y a ella también le pareció que tenía mejor aspecto. Tenía un color más saludable y los ojos menos hundidos. También parecían brillar un poco más. 
Leblanc lo iba a ingresar en el hospital otra vez para finalizar el tratamiento y para hacerle una batería de pruebas al mismo tiempo. Gabriel lo acompañó y esperó en el pasillo durante horas hasta que la dejaron verlo. Estaba muy sedado y no podía mantener los ojos abiertos ni decir una frase completa. Durmió hasta la mañana siguiente mientras ella dormitaba como podía en la sala de espera con la almohada que le había traído una enfermera. Cuando lo vio por la mañana el día después del tratamiento, él estaba desayunando sonriente. Le dieron el alta justo después. El profesor prometió llamarlo a final de semana para darle los resultados de las pruebas. Se quedaron dos días en París, esta vez para que durmiera un poco Gabriel. Estaba agotada y Alaistair quería mimarla. La trató como a una niña que necesitara una madre que la atendiera. Quería cuidarla, consciente de que, por mucho que hiciera por ella, nunca sería suficiente para devolverle todo lo que había hecho por él. A ella le conmovieron sus atenciones. Se pasaron la mayor parte del tiempo en la cama del hotel, pero salieron esa tarde a tomar un poco el aire. A Gabriel le encantaba mirar las tiendas de la Rue Faubourg Saint Honoré. Allí estaban las mejores, entre ellas varias que le gustaban también a Alaistair. Cuando se acercaban al hotel tras su paseo, vieron a tres hombres cargados con tres bolsas grandes de nylon, como las que se usan para hacer deporte. A Alaistair le llamaron la atención. Luego vio a otros tres en moto en actitud de espera mientras que los que portaban las bolsas de deporte echaban a correr hacia ellos. Llevaban pasamontañas y gorras y acababan de salir de una joyería. Alaistair intentaba registrar en su memoria todo lo que estaba viendo, cuando oyó el ruido de un disparo y, sin pensarlo, agarró a Gabriel, la empujó entre dos coches aparcados y se tiró encima de ella. «No te levantes». Ordenó con voz ronca mientras se oían más tiros y los tres hombres de las motos pasaban a toda velocidad a su lado. Alaistair vio con claridad a los hombres que iban detrás y las bolsas que llevaban y cómo las motos se perdían entre el tráfico. Gabriel y él se quedaron agachados en el suelo hasta que vieron lo que parecía todo un escuadrón de policía pasar por delante con sus motos. Entonces Alaistair asomó la cabeza para ver mejor y Gabriel le tiró de la chaqueta, histérica. —¿Pero qué haces? —preguntó. Ya no se oían disparos. Cuando volvió a mirar, vio que una moto de la policía había bloqueado la calle por un extremo y que los refuerzos traían a los hombres que habían huido en las motos. Alaistair le levantó y vio cómo les arrancaban las bolsas de las manos y se las daban a otros policías y luego esposaban a los otros tres hombres y los metían en los coches de policía con los conductores de las motos. —¿Qué ha sido todo eso? —preguntó Gabriel, un poco asustada. El sonido de los disparos era inconfundible. —Creo que han robado en una joyería, aventuró Alaistair, alucinado por lo que acababan de presenciar. La calle seguía bloqueada, y la policía se abrió paso entre los transeúntes y les ordenó que despejaran la zona. Alaistair habló un momento con uno de los policías y se llevó a Gabriel por una callejuela lateral para alejarse del lugar donde se habían refugiado. —¿A dónde vamos? —preguntó Gabriel, pero lo siguió. Llegaron al hotel unos minutos después, tras dar un rodeo. Había grupos de gente afuera y policía con las armas a la vista. Les permitieron entrar al hotel cuando enseñaron sus llaves. La gente hablaba del robo que acababa de producirse. Le he dicho a la policía dónde nos alojamos y le he dado nuestros nombres, por si quieren que hagamos una declaración, le explicó a Gabriel mientras cruzaban el vestíbulo y subían a la habitación. Yo no les he visto la cara, solo las motos pasando a toda velocidad, reconoció. Él abrió la puerta y entraron. Dos policías fueron a verlos esa noche y pasaron media hora con ellos en el salón de su suite. Alaistair tradujo sus palabras para ella. Habían atrapado a los tres sospechosos, junto con los cómplices de las motos, y habían recuperado todas las joyas. La policía aseguró que eran aficionados y dijo que formaban parte de una banda que había estado asaltando joyerías de la zona durante los dos últimos meses. «Gracias a Dios que no han ido a por las que hay aquí, en el hotel», comentó Gabriel, todavía en shock por lo que había presenciado. 
Los policías que les tomaron declaración les pidieron que las firmaran, apuntaron sus datos de contacto y se fueron. Alaistair dio gracias por haber podido esconderse entre los coches para no verse en medio del tiroteo. Nunca se sabe lo que puede pasar, le dijo cuando los policías se hubieron ido. Pensar que ella podría haber resultado herida o muerta lo aterraba, así que la abrazó con fuerza. No habría podido soportar perderla en ese momento. Era justo lo que estaba pensando ella con respecto a él. Los dos estaban librando una batalla a vida o muerte contra su enfermedad, y no se les había pasado por la cabeza que algún otro peligro oculto pudiera poner en riesgo sus vidas. Alaistair durmió aferrado a ella toda la noche. Por la mañana se enteraron de todos los detalles por los periódicos. Habían detenido a seis hombres, que ya estaban en la cárcel. Ningún transeúnte había resultado herido. Gracias a un milagro, todos estaban a cubierto. Gabriel solo esperaba que su suerte se mantuviera y que Alaistair consiguiera librarse de la enfermedad también. Los dos se sentían agradecidos por lo afortunados que habían sido el día anterior. Ella recordaba perfectamente que Alaistair se había lanzado sobre ella para protegerla con su cuerpo de cualquier bala perdida. Y sabía que no lo olvidaría nunca. Seguían en París cuando empezó el juicio de Patrick Martin, que también salió en la prensa. El fiscal empezó con las afirmaciones más condenatorias imaginables, que por supuesto los medios reprodujeron. Se refirió a la víctima y al acusado como, escoria que alimenta a otra escoria. Dijo que el mundo de Patrick y su carrera se habían construido con mentiras, y que Patrick había engañado a un país entero y ensuciado el buen nombre del gobierno al que representaba. Todo lo que se trataba en el juicio sonaba horrible. Alaistair lo leyó por completo y se lo tradujo a Gabriel. Solo leerlo ya hacía estremecer a cualquiera, y sonaba como si el ambiente en el juzgado fuera tan tóxico como el propio caso y todos los implicados. No había terminado aún cuando Alaistair y Gabriel volvieron a Londres. Ella decidió quedarse con él una semana más, hasta que llamara el profesor para darle los resultados a Alaistair. Quería estar a su lado cuando recibiera la llamada, para apoyarlo si las noticias eran malas o alegrarse juntos si había habido alguna mejoría, aunque fuera leve. El profesor Leblanc llamó unos días después, más tarde de lo que esperaban. Telefoneó a primera hora de la mañana, antes de que Alaistair se fuera a trabajar. Gabriel lo supo al instante por la cara de terror que puso. Se quedó petrificado con el teléfono en la mano, escuchando, y ella solo pudo adivinar cómo había salido por lo que dijo al final. Estaba muy serio y concentrado mientras ella contenía la respiración y esperaba. Entendió por lo que estaba diciendo a Alaistair que el profesor quería que fuera a ver a otro médico en alguna parte, y eso no le parecieron buenas noticias. Al final de la llamada le dio las gracias a Leblanc con voz ahogada, dejó el teléfono y se la quedó mirando. Permaneció callado un momento, incapaz de hablar. Tenía lágrimas en los ojos y parecía en shock. Por fin recuperó la voz cuando Gabriel fue a consolarlo. Ya tenía los resultados de todas las pruebas. He entrado en remisión. Oh, Dios mío, Gabriel, estoy en remisión. Ya no tengo cáncer, por ahora. No sabe cuánto durará, puede ser algo breve o para siempre, pero ha desaparecido por completo. Voy a vivir. Se echó a llorar cuando lo dijo. Ella lo abrazó y los dos se quedaron allí de pie, llorando. Habían ganado, él había ganado. Al principio quería suicidarse, y en vez de eso había librado una dura batalla que casi acaba con él, pero había ganado. A ella le temblaban tanto las piernas que tuvo que sentarse. Él se acomodó a su lado y la abrazó con tanta fuerza que Gabriel no podía respirar. Tampoco podía pensar. Ni hablar. Lo único que sabía era que no se iba a morir. Pensó en todas esas noches durante las navidades en que ella tenía pavor de cerrar los ojos por miedo a que él muriera mientras dormía y se acabara todo. La pesadilla había terminado y los dos se habían despertado. Oh, Dios mío, era lo único que podía decir, una y otra vez, 
dándole las gracias interiormente a Dios por el milagro que los dos habían pedido pero que ambos creían que no se produciría. Alaistair la miró, sonrió entre lágrimas y la besó. Todavía no lo había asimilado. Llamó a Jeffrey y él también se echó a llorar. Alaistair quería gritarlo a los cuatro vientos, pero tenía miedo de creérselo, como si alguien pudiera arrebatárselo. Salió de casa aturdido, decidido a ir a trabajar y recuperar por fin la normalidad. El profesor le había advertido que se sentiría débil durante un tiempo por los fármacos que le había administrado, pero que recuperaría las fuerzas. Tenía que seguir haciéndose pruebas regularmente y llevar un seguimiento para asegurarse de que no había cambios. Justo antes de salir, le dijo a Gabriel que había un importante investigador que el profesor quería que fuera a ver en Nueva York, un médico que repasaría los datos de su caso, por interés particular y en beneficio de sus pacientes. Además, Leblanc le dijo que le vendría bien su opinión sobre el caso y sobre los resultados de las pruebas. Alaistair iría a Nueva York con Gabriel para verlo. Pero, pasara lo que pasara, estaba en remisión. Era libre. Por el momento, por un tiempo o para siempre, eso no tenían forma de saberlo. Lo celebraron esa noche cenando en su pub favorito, aunque los dos seguían un poco como zombies, eufóricos, alucinados y asustados de que no fuera real, aturdidos, agradecidos, agotados y felices. Fue un alivio volver a casa, meterse en la cama y abrazarse. Habían pasado el día alternando la risa y el llanto. Hicieron el amor y por fin se sumieron en un sueño profundo de puro agotamiento, abrazados. Al día siguiente él creyó que lo había soñado. Pero era cierto. El milagro había ocurrido. Era todo suyo, el mayor regalo de todos. El juicio en París se alargó durante dos semanas en las que se escucharon los testimonios de varios hombres con los que Patrick había tenido relaciones sexuales en contextos clandestinos. Todo lo que tenía que ver con su vida secreta estaba envuelto en mentiras. Ninguno de ellos lo acusó de mostrarse violento, solo de mentir y de comprar su silencio con sobornos. Otros testigos declararon que Sergei también los chantajeaba y se aprovechaba de ellos financieramente todo lo que podía. Era difícil decidir cuál de los dos era más culpable y repulsivo, la víctima o el acusado. No había forma de empatizar con ninguno de los dos. Alice Martín estuvo sentada en la sala en todo momento, quieta como una estatua, enjugándose de vez en cuando una lágrima con un pañuelo muy bien doblado, mientras su hija sollozaba dos filas más atrás y miraba a su madre con odio. Una vez intentó acercarse a su padre y tuvieron que sacarla de la sala. Damien parecía un volcán a punto de entrar en erupción. Eran una familia destruida por un solo hombre. Como dijo el fiscal, Patrick no tenía ni un solo punto a su favor, ni en su vida pública ni en la privada, ni como padre ni como ministro, ni como marido ni como hombre. Todo lo que había hecho era deplorable. El juez instructor había llegado a la misma conclusión por su cuenta. El caso pasaría a otro tribunal, donde se juzgaría. La acusación era de homicidio involuntario. No había pruebas de que le hubiera puesto las manos encima al fallecido. Si lo había hecho, no podían probarlo. No había pruebas concretas ni de su inocencia ni de su culpabilidad para acusarlo de asesinato premeditado. Tenía motivos para querer matarlo, pero los hechos eran ambiguos. Patrick se levantó de su asiento y emitió un rugido de dolor cuando el fiscal solicitó que se incluyera un cargo de asesinato en primer grado y una petición de 30 años de cárcel. Se dejó caer de nuevo en su asiento cuando se lo denegaron. El veredicto llegó tras la tercera semana de juicio. Le ordenaron al acusado que se levantara y, como no se había podido probar que hubiera empujado a Sergei Karpov, lo condenaron por homicidio involuntario como resultado de una pelea y lo sentenciaron a cinco años de cárcel. Se oyó el grito de dolor de su hija. En el silencio que se produjo a continuación, todos vieron a Patrick llorar. También lo condenaron por huir de la escena del crimen. Al final, el juez decretó que, debido a los servicios prestados al país mientras fue ministro del Interior, 
había decidido suspender la sentencia y condenarlo solo a libertad vigilada durante esos cinco años. Era libre, pero el juez le recordó que tendría que cargar con todo el peso de sus delitos y con la culpa por el daño que le había causado a mucha gente con sus actos, incluidos su esposa y sus hijos. Alice se quedó sentada, inmóvil, mientras leían la sentencia. Ni siquiera lo miró. Damien sacudió la cabeza con repugnancia y rodeó a su madre con un brazo. Patrick Martin parecía en shock cuando salió con su abogado de la sala para firmar los documentos de la suspensión de la sentencia y la libertad vigilada. Habían sido indulgentes con él, más de lo que se merecía. Marina siguió a su madre cuando todos salieron del juzgado. La prensa se lanzó a por ellos en cuanto cruzaron la puerta y Damien intentó proteger a su madre y a su hermana. Lograron entrar en el coche de Damien y se fueron. A Alice le corrían lágrimas por las mejillas, pero no dijo ni una palabra. Damien no sabía si estaba aliviada o decepcionada, si quería que fuera a la cárcel o no. La llevó a su casa, la metió en la cama y le puso un vaso de agua en la mesilla. Ella le dio las gracias y cerró los ojos, como si ya no pudiera soportar todo lo que había visto y oído ni un minuto más. Damien esperaba que su padre no tuviera la sangre fría de presentarse en el piso o de intentar verlos, al menos durante un tiempo. Sabía que su madre iba a pedir el divorcio inmediatamente y esperaba que no cambiara de idea, pero en ese momento estaba demasiado afectada para preguntarle nada. Cerró despacio la puerta del dormitorio y la dejó sola para que pudiera llorar por su vida destrozada. 15. Lo único que le quedó a Patrick Martín después del juicio fue su libertad física, nada más. Como resultado de su condena por homicidio, perdió la licencia para trabajar como abogado y lo expulsaron del colegio. Su carrera política había acabado de la peor forma posible. Y, como nunca podría volver a conseguir un trabajo en ninguno de los campos que conocía, su situación financiera era precaria. En su momento había aprovechado todas las ventajas que le ofrecía su puesto, coches con chofer, vacaciones exclusivas, subsidios para su casa y todos los regalos y los servicios que le ofrecía la gente gratuitamente. Pero ya no quedaba nada de eso y no tenía forma de encontrar empleo ni de recuperar lo que tuvo alguna vez. Carecía de medios de subsistencia y no dejaba de pensar en qué podría trabajar. Su situación se volvió desesperada muy pronto. Y, aunque todavía no lo sabía, Alice Martín iba a pedir la propiedad del apartamento y su uso exclusivo o la potestad para venderlo si quería como compensación por todas las indignidades y el maltrato psicológico y emocional que había sufrido por su culpa. Su abogada creía que no tendría problema para conseguirlo. Patrick era un delincuente condenado y había perdido todos sus derechos. Si cruzaba la línea un milímetro, la suspensión de su condena se anularía e iría a la cárcel durante cinco años, donde seguro que no lograba sobrevivir, rodeado de delincuentes consumados. Patrick llegó a la misma conclusión sentado en su diminuto apartamento amueblado. Tres días después del final del juicio, llamaron a Damien en plena noche. Fue su pareja quien cogió el teléfono y se lo pasó a él con cara de angustia. Creía que era una maldición para él tener un padre como Patrick y así se lo dijo. Lo llamaban desde urgencias del hospital Pities al Petriere. Su padre se había tomado una sobredosis de pastillas y estaba en coma. No creían que lograra sobrevivir, y avisaban a Damien por si quería ir a verlo. Dada la dosis que había ingerido, creían que era poco probable que saliera del coma y, si lo hacía, existía la posibilidad de que padeciera daños cerebrales. La madre de Damien había pedido el divorcio el día antes, pero a Patrick no se lo habían dicho todavía, así que ella no tenía razones para sentirse culpable. Solo Damien lo sabía. Cuando colgó, se quedó sentado en silencio durante un minuto, después se levantó y se puso los vaqueros. —¿Qué haces? —preguntó Aquil, su pareja desde hacía tres años. Damien se lo acababa de presentar a su madre, a quien le pareció un buen hombre. Desde que había salido del armario, ella empezaba a saber más cosas sobre la vida de su hijo. Mi padre ha intentado suicidarse. Está en coma, 
pero creen que no va a salir, explicó Damien muy serio, sin saber muy bien cómo se sentía. Siento decirlo, pero después de lo que te ha hecho a ti y a tu madre, de cómo le ha lavado el cerebro a tu hermana y todo lo demás, es el karma. Tienes que ir. Damien asintió. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Ya ni siquiera era capaz de derramarlas por él. Voy contigo, aceptó Aquil y lo abrazó cuando a Damien por fin se le escapó un sollozo. Es una persona horrible, lo sé. Pero es mi padre. No debería morir solo. A Aquil le pareció justo el destino que se merecía, pero no dijo nada y llevó a Damien en coche al hospital. Cuando llegaron, encontraron a Patrick en un box, solo. Llevaba una bata de hospital, se le veía muy pálido, tenía los labios grisáceos y un poco azulados y estaba enganchado a un respirador, incapaz de respirar por sí solo. Ya parecía muerto, aunque no lo estaba. Damien se quedó a su lado, con Aquil junto a él, durante un largo rato, solo mirándolo, intentando sentir algo por él. Después salió a sentarse al pasillo, a esperar el final. Un médico se acercó a Damien y le explicó que su padre podría estar en coma mucho tiempo si permanecía unido al respirador. Puede irse a casa. Lo llamaremos si ocurre algo. Hemos intentado ponernos en contacto con su madre, pero no contesta al teléfono y tampoco nos ha sido posible dejarle un mensaje, por eso lo hemos llamado a usted. Me alegro de que lo hayan hecho. Sabía que su madre había desconectado el teléfono fijo tras presentar los papeles del divorcio y que no respondía al móvil. No quería hablar con Patrick cuando se enterara de la compensación que pedía. La abogada había dicho que no le notificarían el divorcio hasta cinco días después, así que él todavía no sabía nada y seguramente no creería que ella llegara a pedirlo. Pero Damien estaba orgulloso de su madre por haberlo hecho. Aquil y Damien volvieron a casa y por la mañana él fue a ver a su madre para contarle lo que había ocurrido. Cuando se enteró, ella solo lo miró fijamente. No lloró ni dijo nada. Solo asintió. ¿Quieres verlo, mamá? Le preguntó, y ella negó con la cabeza. No tengo nada que decirle. No te oiría, de todas formas. Es solo por si quieres verlo. No quiero recordarlo así. En ese momento no quería recordarlo de ninguna forma. Quería borrarlo de su memoria con el divorcio. Pretendía empezar de cero y había estado pensando en pedir un traslado a una universidad de otra ciudad, donde nadie la conociera y pudiera usar su apellido de soltera. Ya había empezado a utilizarlo antes del juicio y solo quería que el juzgado lo confirmara todo definitivamente. Fue mucho más difícil decírselo a Marina, y ella sí quiso verlo. Damien la llevó al hospital y ella se tumbó sobre el pecho de su padre y lloró hasta que las enfermeras tuvieron que apartarla para que no lo asfixiara. Después, Damien la acercó a casa. No intentó hablar con ella sobre cómo se sentía. Estaba demasiado alterada y Damien se dijo que tenía derecho a querer a su padre, sin importar lo que hubiera hecho. Su madre la metió en la cama y le llevó un té. ¿Por qué habéis sido todos tan crueles con él? Preguntó Marina entre sollozos. Ni siquiera queréis ir a verlo. Su madre no contestó. Había demasiado que explicar y Marina no quería saberlo de todas formas. Alice volvió a su cuarto, pero dejó abierta la puerta del de Marina, por si la necesitaba. A partir de entonces, su hija tendría que vivir con todo aquello y reconciliarse con lo que era su padre. Gabriel leyó lo del intento de suicidio de Patrick mientras estaba a Londres, donde seguía con Alaistair. Él tenía mejor aspecto y se encontraba más fuerte cada día, lo que la animaba a ella también. Habían sobrevivido a aquella sentencia de muerte y por fin eran libres. Pero le impactó leer que Patrick Martín, solo días después de su condena y de que le suspendieran la sentencia, estaba en coma y con respiración asistida tras un intento de suicidio. Le enseñó el artículo a Alaistair, que sacudió la cabeza. Ahí tienes a un hombre verdaderamente retorcido. Ha obligado a su familia a pasar por mucho, añadió Gabriel. Es raro cómo funcionan las cosas en la vida, 
¿verdad? ¿Crees que morirá? Quizá. Aunque la gente puede vivir en coma durante mucho tiempo. Pero si despierta, no volverá a ser el mismo. Cuanto más tiempo permanezca así, más posibilidades hay de que sufra daño cerebral grave, y así sus seres queridos ni siquiera lograrán el alivio que supondría su muerte, después de todos los que les ha hecho pasar. Patrick Martín se despertó del coma tres semanas después. Tenía una grave pérdida de memoria por la enorme cantidad de pastillas para dormir que había ingerido. Solo le quedaba un hilo de vida cuando lo encontró un vecino. Había dejado la puerta abierta para que alguien lo hallara. No quería quedarse allí muerto durante un mes hasta que descubrieran el cadáver. Cuando recuperó la conciencia no recordaba el juicio, ni la sentencia, ni el incidente que provocó todo aquello. Decía su nombre si se lo preguntaban, recordaba algunos detalles de su infancia y poco más. El médico le dijo a Damien que era poco probable que se recuperara del todo, así que se sorprendió mucho cuando lo logró. Pero el daño era enorme, porque el coma había durado demasiado. El médico también le informó de que su padre no podía quedarse en el hospital indefinidamente. No estaba enfermo y necesitaban liberar la cama. Tenían que encontrar una solución a largo plazo para él, pero había largas listas de espera para las plazas en las instituciones de la sanidad pública que podían ocuparse de pacientes en su estado. Por eso se vieron obligados a buscar una solución temporal. Damien habló con Aquiles anoche del tema y su novio no se mostró muy contento. No va a ser para siempre. Con suerte será poco tiempo. Es mi padre. Siento que tengo que ayudarlo. Ahora es como un niño. No puede cuidarse solo y no hay nadie que pueda hacerlo por él tampoco. Tu madre no lo aceptaría una temporada. Damien negó con la cabeza. No quiere ni verlo, y yo no la voy a obligar a acogerlo. Es demasiado para ella. Ya ha pasado bastante. La dejaría destrozada. Era un milagro que eso no hubiera ocurrido todavía. Soy el único que está en condiciones de hacerlo, reconoció Damien. Iba a ser su último regalo para su padre, el acto definitivo de perdón. Vale, pero solo un par de semanas. Te ayudaré a encontrar un sitio para él. No quiero que esté aquí, pero lo haré por ti, aceptó Aquil, que sentía lástima por él. Damien también había tenido que pasar un calvario. Gracias, contestó, y le dio un beso en la mejilla. Recogieron a Patrick dos días después. Les habían prometido que les darían una plaza en una institución pública en 15 días como mucho. Cuando lo llevaron a casa de Damien, Patrick actuaba como un niño perdido. Tenían una habitación vacía en la que pusieron un colchón, no podían hacer mucho más. Esa noche, Patrick se orinó en la cama. Era una agonía tenerlo allí de esa forma y estaban deseando que pudiera instalarse en un sitio adecuado. Pero Aquil lo aguantó y cumplió lo que le había prometido a Damien, que lo hacía como un acto definitivo de caridad por un padre que ya ni lo reconocía. Recordaba su nombre, pero no quién era, y siempre que lo veía se le notaba confuso. Llevaba en su casa una semana cuando una mañana sonó el timbre. Cuando fue a abrir, le sorprendió encontrarse a su madre en el umbral. Sabía lo que él estaba haciendo por su padre y se lo agradecía. Ella sabía que no habría podido. Ya no. He venido a verlo, dijo. Puedo. Damien asintió y la llevó a la habitación. Patrick estaba despierto, pero seguía tumbado en la cama en pijama, con la vista perdida en el infinito. No la miró cuando Alice le habló. Su hijo los dejó solos. Le pareció que su madre tenía algo que decirle. Y lo hizo con una voz firme y clara. Patrick, he venido a decirte que te perdono por todas las cosas terribles que me has hecho y por lo mal padre que has sido para Damien y Marina. También te perdono por tus mentiras, por la crueldad que has mostrado y por las cosas horribles que les has hecho a esos hombres. Y por tu cobardía y tu falsedad. Te perdono por todos tus pecados. Y reniego de ti como marido. No quiero volver a verte nunca, pero te perdono, 
en el nombre de Dios. Dicho esto, salió de la habitación. Patrick la vio marcharse. No había entendido nada. Alice le dio las gracias a Damien y se fue. Damien se marchó a trabajar poco después. Había contratado a una cuidadora que se ocupaba a diario de su padre. Él no podía perder más días de trabajo. Su hijo sí había oído lo que dijo su madre. Y la admiraba por ello. Era una mujer decente y muy religiosa. No sabía cómo había podido perdonarlo. Para ella, él ya estaba muerto. El hombre con el que estuvo casada ya no existía de todas formas y nadie lo iba a echar de menos. Marina por fin había vuelto a Lille, a la universidad. Tras verlo una vez con el respirador, comprendió que ya no estaba y eso fue suficiente. Después pudo irse. Damien sabía que más adelante seguramente iría a visitarlo a la institución en la que iba a vivir, pero Patrick tampoco la reconocería. Era un muerto viviente, la cáscara vacía de lo que fue un ser humano. Habían acabado las mentiras y todo lo demás. Su cerebro apenas funcionaba. Lo habían castigado por sus delitos y sus pecados. Habían hecho borrón y cuenta nueva. Todo había desaparecido con la actividad de su cerebro y su capacidad para usarlo. El destino intervino y le impuso su propia cadena perpetua. 16. Se celebró otra feria de arte en Londres mientras Gabriel estaba allí y decidió pasarse a echar un vistazo para ver si había algo que quisiera o que necesitara para algún cliente. La feria era de dimensiones reducidas, pero estaba bien organizada. Alaistai la acompañó y se lo pasó bien. Cuando salieron a cenar después, le preguntó si podría considerarlo de trabajar desde Londres, para no tener que pasarse media vida en los aviones para poder estar con él. Gabriel sonrió. Ya lo había pensando. Tengo que pasar en Nueva York algo de tiempo, pero puedo hacer la mayor parte de mi labor desde aquí. Mi trabajo es bastante itinerante. Era una buena forma de organizarse y a él no le importaba que dividiera su tiempo si era necesario. Su trabajo era importante para ella y él lo respetaba, porque a él le pasaba lo mismo. Además, tú tienes que ir a Nueva York de todas formas para ver al doctor Thatcher, el médico del que te habló el profesor Leblanc. ¿Cuándo tienes previsto ir? Pronto. Solo quería darle a Jeff un pequeño respiro. Ha estado trabajando para mí mucho tiempo durante estos últimos cinco meses. El pobre necesita un descanso. Llamaré al médico de Nueva York esta semana para ver cuándo puede verme. A Leblanc le pareció que le interesaría mi caso y quiere saber su opinión sobre cuánto podría durar esta remisión. Parece que Leblanc cree que puede ser permanente. Pero a mí también me gustaría saber qué opina este otro médico. Lo mismo digo. Él seguía recuperando fuerzas poco a poco. He pensado que podríamos convertir ese anillo que llevas en el dedo en una alianza de verdad un día de estos si voy a seguir por aquí una temporada, y empieza a parecer que así será. Siempre vivirían con cierto miedo a que la pesadilla volviera. Pero eso podía pasarle a cualquiera, aunque no tuviera antecedentes, igual que le había ocurrido a él. El futuro no le ofrece garantías a nadie. Todos somos seres frágiles y vulnerables y la vida puede cambiarnos en un instante y convertirse en algo aterrador o muy hermoso. Nadie está libre. Alaistair llamó al doctor Thatcher, el investigador de Nueva York, al día siguiente, y él le dio cita para dos semanas después. Gabriel tenía que volver antes, así que Alaistair iría a verla entonces y pasarían juntos un fin de semana largo. Gabriel regresó a Nueva York a finales de aquella semana y Alaistair llegó unos días más tarde. Para entonces, ella ya le había hecho sitio en el armario y había cambiado de lugar varias cosas en el apartamento para que todo le resultara más cómodo. También tenía en el estudio un escritorio grande y antiguo con cajones que podían utilizar los dos. Llegó el día de la cita con el doctor Thatcher. Estaba muy nervioso y no durmió la noche anterior. Ella tenía una reunión con su importante cliente griego que no podía cambiar y el doctor Thatcher solo tenía ese hueco, así que Gabriel y él acordaron que iría solo. ¿Y si ve algo que se le ha pasado a Leblanc? 
o si cree que se equivoca. Le dijo a Lifestyle mientras desayunaban. Entonces empezaremos de nuevo, igual que antes. Pero tal vez le parezca que todo está bien por fin, igual que a Leblanc. ¿Por qué no nos aferramos a eso hasta que sepamos qué tiene que decir? Se sentía mal por no poder acompañarlo, pero él insistió en que no le importaba. Alaistair estaba demasiado aterrado para hablar mientras esperaba al médico. El profesor Leblanc le había enviado su historial al doctor Thatcher para que lo estudiara antes de la cita. Él lo había examinado a conciencia y se lo había mostrado también a otro investigador con el que colaboraba. Cuando Alaistair entró en la consulta, el doctor Thatcher lo miró con expresión inescrutable. Le temblaban las piernas y tuvo que sentarse. «Supongo que todo esto debe de ser muy estresante para usted», comenzó el doctor, mirando a Alaistair. «Me refiero a haber recibido el alta de un médico y después tener que pedirle a otro una segunda opinión. Además, los investigadores nunca nos ponemos de acuerdo». Era obvio para Alaistair que le estaba preparando para las malas noticias y de repente se sintió mal, incluso pensó que estaba a punto de desmayarse. El médico continuó, «Pero en este caso coincido con mi colega». De hecho diría que el doctor Leblanc ha sido conservador en el dictamen que ha hecho. Creo que usted está completamente libre de cáncer. No me parece que se trate de una remisión, ni una mejora temporal, creo que se ha curado, suponiendo que siga igual que hasta ahora, que es un dato crucial para nosotros. No sabemos cómo ha sido, pero sus células, la terapia que le han administrado y su ADN se han mezclado de forma perfecta y han logrado un resultado increíble. No me puedo imaginar uno mejor. Seguro que ha sido difícil, pero todos los momentos malos que haya pasado durante el tratamiento han merecido la pena. Enhorabuena, concluyó y le tendió la mano. Alaistair se la estrechó con los ojos llenos de lágrimas. Estuvo un momento sin palabras, muy conmovido y emocionado. Mi futura esposa se va a poner contentísima al oír eso. El doctor Leblanc nos ha devuelto la vida. Yo era un hombre con una sentencia de muerte cuando la conocí. Se suponía que solo me quedaban dos meses de vida. A veces eso es lo que parece. Y puede pasar justo lo que predecimos, pero en ocasiones nos equivocamos o encontramos una respuesta hecha a medida para esa persona. Yo creo firmemente en la fuerza del espíritu humano. En ocasiones hay que curar el corazón, la mente y el espíritu para que el cuerpo siga su estela. Aunque eso no es algo que nos guste oír a los investigadores. Le sonrió a Alaistair. Quizá su futura esposa haya tenido algo que ver con esto, si la conoció en un momento muy malo y ella lo cambió todo. La verdad es que no sabemos qué funciona y qué no. Lo único que podemos hacer es aferrarnos a la vida con todas nuestras fuerzas, nadar lo más lejos que podamos y luchar con cuanto esté a nuestro alcance. Y, si además tenemos suerte, ganamos. Tras estas palabras Alaistair se levantó y sintió que salía de la consulta flotando. Estaba esperando a Gabriel cuando ella llegó a casa, por la noche. La había llamado para decirle que todo había ido bien, pero que le daría los detalles en persona. Ella tenía miedo de que eso significara que había alguna mala noticia que prefería no decirle por teléfono. Ha dicho que Leblanc ha hecho un trabajo impresionante y que está de acuerdo con todo. Solo discrepa en una cosa. Dice que hay un error, aunque solo sea de elección de términos. No cree que esto sea una remisión, como dice Leblanc, él afirma que estoy curado. No le parece que el cáncer vaya a volver. El tiempo dirá, pero cree que hemos espantado al bicho para siempre. Oh, Dios mío, Alaistair. Él vio que le fallaban las rodillas y la sujetó antes de que se cayera. La dejó con cuidado en el suelo y se sentó a su lado. «Eso significa que somos libres del todo», susurró Gabriel muy bajito, como si estuvieran en la iglesia. «Se acabó», confirmó él. «No ha sido divertido, pero ha funcionado. Ha sido muy valiente durante todo el proceso. Y tú también. Me ha dicho algo sobre ti también. Básicamente ha confesado que no saben qué es lo que hace falta para lograr una cura, 
pero que tienen comprobado que es necesario tener en consonancia el corazón, la mente y el cuerpo. Y que el amor de una buena mujer puede marcar una gran diferencia. Así que, en esencia, me ha salvado la vida, Gabie. Me quedaban dos meses cuando te conocí. Lo has cambiado todo. Si no te hubiera encontrado, me habría suicidado hace tiempo. Creía que no tenía ninguna oportunidad. Pues sí la tenías. Y has ganado, afirmó ella y él la besó. 17. Los servicios sociales necesitaron tres semanas para encontrarle una plaza en una institución pública a Patrick Martín. Fue en una residencia pequeña y bien gestionada en la que tendría una habitación individual y podía estar solo. A su edad era posible que tuviera que permanecer allí mucho tiempo. Una residencia privada habría sido mejor, por supuesto, pero él no tenía dinero para pagarla y sus familiares tampoco. Ese lugar estaba a una distancia razonable de París y podían ir a visitarlo los parientes o amigos si querían. Hasta el momento no había ido nadie. Marina iría cuando volviera de la universidad. Él ya no reconocía a nadie, una circunstancia que siempre provocaba que al final los parientes dejaran de ir. Solo querían asegurarse de que estaba bien atendido y así se sentían libres de cualquier responsabilidad o culpa. El juez que se ocupó de su caso de divorcio le concedió a Alice Chalan, anteriormente Martín, la propiedad del apartamento como compensación. Ella lo vendió, porque pretendía comprarse algo más pequeño, con una habitación para su hija y otra para ella, cuando se estableciera en otra ciudad. Había solicitado puestos de profesora en Reims, Burdeos y Granoble, pero todavía no había recibido respuesta. Invertiría el dinero que le quedara para tener un colchón para el futuro. Marina se había trasladado a Madrid, donde terminaría sus estudios. Quería estar en un sitio en el que nadie supiera quién era Patrick Martín ni le importara. Había sido una buena decisión. El hijo de Richard y Judith nació en junio y lo llamaron a la Style Sam, el segundo nombre por el Samu que había salvado la vida de Richard. Lo podíais haber llamado Louis XVI, bromeó a la Style en el bautizo. Se sentía muy halagado de que le hubieran puesto su nombre al niño. Alaistair y Gabriel se casaron en una ceremonia íntima en Nueva York en agosto, en la que estuvieron presentes Baraánica y Yourgi. Las chicas fueron las testigos de su madre y Richard Sheffield fue el padrino de Alaistair. Pospusieron la luna de miel hasta el mes siguiente. En septiembre, Alaistair y Gabriel viajaron a París para celebrar el aniversario del día que se conocieron. Se alojaron en el Louis XVI, en su suite habitual, que era la favorita de Gabie. Fueron a todos los lugares donde habían estado antes y a algunos nuevos que descubrieron durante las muchas ocasiones en que habían visitado París para sus diferentes tratamientos. Visitaron al profesor Leblanc para agradecerle en persona que le hubiera salvado la vida a Alaistair. Él le volvió a decir a Gabriel que ella había supuesto una parte importante de la ecuación y que seguramente había sido el ingrediente secreto que podía haber marcado la diferencia. No sabrían nunca qué fue lo que inclinó la balanza en la dirección correcta, pero los resultados eran espectaculares. El profesor había escrito varios artículos con su caso y el doctor Thatcher y él habían establecido una comunicación fluida sobre el tema. Cuando volvieron al hotel, vieron a Olivier Batou y a Yvonne Philippe en sus puestos, al lado del mostrador de recepción. Olivier sonreía de oreja a oreja y saludó a Gabriel y a Alaistair con un gesto de la cabeza cuando se acercaron al mostrador. Louis Lavalle nunca se habría quedado ahí plantado, saludando como un muñeco, susurró ella con desaprobación. Habría cruzado el vestíbulo, te habría estrechado la mano a ti me habría besado a mí y me habría preguntado cómo están mis hijas. Y seguro que también habría conseguido una enorme propina, según me han dicho, contestó Alaistair, también en voz baja. Sí, pero lo hacía con tanto estilo y tanta elegancia que a nadie le importaba. Batou apenas nos ha saludado. Parece que le da igual. Mi dictamen clínico es que ese hombre sufre de los nervios, que todo esto le queda grande, y lo sabe. Es la primera vez que lo veo sonreír en el año que hace que lo conozco. Ya habían llegado al mostrador. 
Batou no se movió, pero Ivón lo saludó con afecto. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Preguntó Ivón. Nos hemos olvidado la tarjeta llave en la habitación, respondió Gabriel, que saludó con la cabeza a Olivier Batou. La actitud de ese hombre la irritaba, parecía un perro que intentara esconderse tapándose la cara con las patas. Pero esta vez él respondió a su saludo con una sonrisa. ¿Ya conocen a la nueva directora? Preguntó. Ellos miraron a su alrededor, buscando a quién se refería. Entonces señaló a Ivonne, que había sido su subdirectora durante el año que había pasado desde la reapertura. Ella era quien dirigía el hotel en realidad y a la que se veía por todas partes, mientras Olivier se quedaba en su despacho. La señorita Ivonne Philippe va a ocupar mi puesto a partir de mañana, anunció. Usted se va. Gabriel estaba sorprendida, aunque a ella le parecía pomposo, demasiado complaciente e incompetente. He pedido un traslado, confesó, orgulloso. No soy hombre de ciudad. Vengo de un pueblecito de las montañas, en Jura. Me voy en busca de pastos más verdes. Y más tranquilos. Voy a ser director general de nuestro resort de esquí, en Mejeve, durante el invierno, y de un hotel pequeñito que estamos construyendo en Saintian Cap Ferrat en verano. Tengo muchas ganas. La señorita Philippe se va a hacer cargo de la nave nodriza aquí, en París. Ella ha sido una colaboradora inestimable para mí durante todo este año. Gabriel recordó que fue Ivonne quien estuvo al pie del cañón la noche de la amenaza de bomba, incluso repartiendo mantas y botellas de agua, mientras daba la impresión de que Batou se iba a desmayar en cualquier momento. Además fue el primero en salir del establecimiento, antes incluso que los clientes. Quienquiera que hubiera decidido llevárselo lejos, había elegido bien esos hoteles. Estaban en lugares de vacaciones más pequeños y exclusivos, mucho menos estresantes. Batou parecía un hombre feliz mientras los veía felicitar a Ivón por el ascenso y estrecharle la mano. Una mejora así no era cualquier cosa. Cuando entraron en el ascensor unos minutos después, Alaistair y Gabriel no pudieron evitar recordar lo que pasó allí mismo un año antes. Todo empezó con el ataque al corazón de Richard y la muerte accidental del chantajista ruso, que sacó a la luz que un importante político francés llevaba una doble vida muy poco recomendable y acabó con el acusado de asesinato, condenado por homicidio y sentenciado a pena de cárcel. Además, los dos se conocieron el fin de semana en que Alaistair estaba pensando en suicidarse. Él estaría muerto a esas alturas si Gabriel no hubiera estado allí para recuperar su vida tras la traición de su marido, que la dejó por una mujer que sus hijas llamaban, la putrastra. El viaje de Gabriel a París para ir a la Bienal había acabado salvando la vida de Alaistair y este la de Richard. No había duda de que la vida era dura, pero en las complicaciones que traía consigo había preguntas y respuestas, y también soluciones ocultas e inesperadas bendiciones. Lo único que hacía falta era valor para buscarlas. Y fueran cuales fuesen las respuestas y las soluciones, e independientemente de lo difícil que fuera el camino, cada día era un regalo. Cuando salieron del ascensor en el tercer piso, saltó la alarma de incendios y su aullido reverberó por todo el edificio. Gabriel y Alaistair se miraron y se echaron a reír. ¡Feliz aniversario! Le gritó él por encima del estruendo y la besó. Después se dirigieron a las escaleras para salir a toda prisa del edificio, una vez más. Cuando llegaron al vestíbulo, encontraron a Ivonne y a dos ayudantes pidiendo disculpas e informando de que era una falsa alarma a todos los huéspedes que salían de sus habitaciones y aparecían por las escaleras. A Olivier Batou no se lo veía por ninguna parte. «Alojarse aquí nunca es aburrido», exclamó a Laistair mientras esperaban de nuevo el ascensor. Gabriel se rió. «Contigo nada es aburrido. Su vida durante el último año había sido una aventura extraordinaria y cada momento único, incluso los más duros, había sido un verdadero regalo. La historia inolvidable de un famoso hotel en el que unas cuantas complicaciones cambian el destino de todos los que atraviesan sus puertas. 
el Hotel Louis XVI de París ha alojado durante décadas a una selecta clientela internacional. Ahora, después de una reforma integral y bajo una nueva gerencia, huéspedes asiduos regresan al establecimiento junto a clientes que han logrado reservar en el último momento. El actual gerente, Olivier Batou, los espera con su asistente, Yvonne Philippe. Ambos desean continuar el legado de excelencia del negocio, pero todo se complica en una sola noche. Una consultora de arte llega al hotel tras un divorcio terrible y un amor inesperado la pilla por sorpresa. Un hombre que planeaba acabar con su vida salva la de otra persona. Un político muy conocido mantiene una reunión que lo pone en peligro. El esperado viaje de una pareja se ve interrumpido por una emergencia médica que deja su futuro pendiendo de un hilo. Aún alterados por los eventos de esta noche, tanto los huéspedes como los trabajadores del hotel se preparan para las consecuencias, ya que el drama no ha hecho más que empezar. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each, then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.